0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Eh bien bonjour à tous, salut Reda Bonjour Comment, <rire> comment ça va Très bien, je suis ravi d'être avec toi ce matin. Pareillement. Bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Écoute, merci à toi pour l'invitation, je suis très content aussi d'être là. Euh, bah, écoute, c'est un grand plaisir, euh, donc, je vais te présenter rapidement Reda. Euh, donc, Reda Taloub, associé fondateur et DG d'Officium Maroc. Donc, tu es un membre très actif dans les boards de plusieurs associations professionnelles et une figure quand même connue au Maroc en management, marketing, communication, médias et digital. Donc, sur des thématiques qui vont de l'innovation, du design à la mesure d'audience, en passant par l'entrepreneuriat et les RH. Donc je suis euh, euh, ravi que tu aies accepté mon invitation, parce que premièrement, ça me permet de te rencontrer, que toi-même, tu traces ton parcours d'entrepreneur slash chef d'entreprise avec Office au Maroc depuis 2013, après une vie longue et riche dans le monde corporel et les marques. Alors, personnellement, je t'ai découvert en février 2018. Donc euh, c'est un petit euh, retour en arrière, il y a à peine deux ans. Euh, j'étais dans la salle des... Trois euh, ans déjà. Trois ans déjà, effectivement. <rire> euh, j'étais dans la salle des Moroccan Digital Awards, oui. donc, où tu co-animais avec Mounir Jazouli. Euh, c'est un événement qui permet de mettre en lumière les marques et, et leur, euh, leurs actions en termes d'innovation euh, dans le digital. Exact. Et j'avoue avoir été admiratif de, de cette capacité sur scène à fédérer, mobiliser des annonceurs et des médias. Euh, on peut dire que c'est... Voilà, il, fa... il y avait de l'énergie et de l'impulsion qui permet de créer de l'appartenance, de l'émulation et, et, et promouvoir un peu un savoir-faire sur, auprès d'une population qui, bon, était quand même bien installée. Il fallait quelqu'un qui fasse, euh, euh, voilà, qui fasse bouger, euh, animer tout ce monde-là. Voilà, donc j'ai eu cette impression que vous portiez à bout de bras ce projet avec Mounir, avec beaucoup d'engagement, de travail et d'intelligence relationnelle. Là, je reprends les termes qui, étaient, euh, euh, qui ont résonné à ce moment-là. Voilà, donc ce moment-là, je l'ai gardé, ça me permet de, de vivre celui-là et de pouvoir te passer sur le grill et de t'interroger. Alors pour démarrer, j'aimerais avoir ton avis sur une question que je me suis posée à moi-même. Est-ce que finalement, naviguer dans les univers donc, où tu navigues tous les jours, le marketing, la communication, les médias, c'est finalement c'est, euh, celui euh, d'aimer, euh, raconter des, de belles histoires et vouloir raconter de belles histoires
1: Alors, tu m'as replongé déjà, euh, je ne peux pas ne pas réagir par rapport à cela, euh, euh, quand quand tu as parlé de de, de février 2018, l'African Digital Summit, les Moroccan Digital Awards. Je je, je suis euh, ravi d'entendre que c'était un peu le point de départ de de cette rencontre, euh, dont dont je me réjouis aussi, parce que c'est un des moments importants, euh, toute l'aventure avec le le groupe en sort du du Maroc, le GAM, avec Mounir, toute l'équipe pour créer quelque chose, y croire, la, 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 la faire vivre. Mm-hmm. Et effectivement, euh, c- cette envie de, 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 de marquer, de faire la différence, de, d'emballer, d'entraîner les gens euh, qui en ont envie et qui, euh, des fois, ont besoin de gens qui vont finalement faire le premier pas pour que tout le monde suive le, la danse. Hein. C'est mm-hmm. comme un, un mariage marocain qui est comme genre euh, dame. Et puis, à un certain moment, il y a quelqu'un qui démarre, qui, qui se met à danser et puis ça, ça crée quelque chose. Et c'est un peu euh, la, la prétention, j'ai envie de dire, que euh, certains, en, dans ce marché, j'en fais partie, mm-hmm. Et, et par rapport à ta question spécifiquement, est-ce que est-ce que c'est pas raconter des histoires Ben oui, j'ai envie de dire, euh, comme dans tous les métiers, hein, on est dans un métier où peut-être c'est un peu plus visible, parce qu'on raconte des histoires qui sont visibles, mais j'ai plein d'amis euh, qui sont dans le monde de la finance qui racontent des histoires tout le temps à, à des actionnaires ou à des, des, des investisseurs, des gens qui sont dans les RH qui racontent des, des histoires aussi. Moi, je pense que le, le, les relations humaines sont, sont une, une question d'histoire à raconter. Et ça démarre très tôt, d'ailleurs, on, on nous racontait des histoires, ça se perd peut-être, mais on nous racontait des histoires pour dormir le soir, on nous raconte des histoires pour euh, faire en sorte qu'on mange sain, hein, on, nous, on nous racontait des histoires pour, pour éviter qu'on sorte dans la rue tout seul. Et, et donc, je, oui, je, je pense que le storytelling est quelque chose de très, très important dans, dans, les, dans la vie humaine. Et dans ce métier-là, c'est visible, parce qu'en fait, on ne raconte pas nos histoires, mais on raconte les histoires des marques, on raconte les histoires des entreprises. Donc, c'est encore peut-être plus, euh, plus visible et plus... Euh, plus interpellant. Mmh.
0: Ouais, il y a quand même une plus grande audience, hein, voilà. vous une plus grande audience. Hein, mais, euh... C'est
1: vrai que le soir, quand je raconte des histoires <rire> à mes enfants, ils sont trois maximum, généralement deux ou un, parce que les deux autres n'ont pas envie de l'écouter. Donc euh, oui, Attends c'est vraiment, vrai qu'il y a un peu plus de
0: monde. Ça se perd avec l'âge. apparemment. Alors euh, bien, ben merci Leda. Euh, si on doit remonter dans dans tes traits de caractère, un peu dans, dans le temps, euh, ou plus, peut-être à, moi moi ce que j'ai, j'ai cru noter, c'est une certaine ambition. Euh, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Alors, j'ai, je pourrais dire même si je devais être euh, m'aventurer, je dirais curiosité et ambition. Mm-hmm. Est-ce, je, euh, est-ce que c'est des voilà des choses que tu retrouves dans tes traits de caractère en étant voilà en étant dans ton enfance ou...
1: ouais. Alors, on, quand tu m'as contacté pour dire euh, qu'on allait euh, se voir pour discuter, pour échanger, et même ce matin avant de démarrer, on a parlé d'un terme qui est très important, qui est l'authenticité. Mmh. Et donc, euh, donc c'est, c'est un peu le maître mot, pour moi, de cet échange. Donc je, mmh. Alors, ambitieux, euh, au, au, au risque de, de peut-être même de surprendre les gens qui me connaissent, peut-être les gens qui me connaissent bien ne vont pas être surpris, mais les gens qui ont l'impression de me connaître, je ne suis pas quelqu'un de très ambitieux, dans le sens où je me fixe des objectifs, je veux atteindre ça, enfin, mmh. je peux peut-être accompagner des gens à le faire, mais je ne le suis pas. Par contre, la curiosité est un vrai driver pour moi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses très ambitieuses que j'ai faites, mais le drive était vraiment la curiosité, mmh. l'en- l'envie de, voilà, de vivre l'aventure avec peut-être des gens. Souvent, c'était avec d'autres personnes. Euh, j'aime bien me retrouver seul. Je suis un solitaire euh, euh, qui, qui, se, qui s'assume. Mais je fais les choses avec les gens, euh, mmh. avec les autres. Et donc, euh, à chaque fois, c'était l'envie de faire des choses avec d'autres personnes. Et, euh, et qui était euh, un trait de caractère, j'ai presque envie de dire, euh, euh, qui a démarré très, très tôt dans ma vie. Euh, quand je, je, j'ai monté, entre guillemets, ma, ma première boîte. Mmh. Euh, en tout cas ce qu'on pensait être une boîte à 12 ans avec un ami euh, qui s'appelle Humen et en fait à l'époque on, ça s'appelait Brico Service, on avait un brand name et tout et, et en fait à l'époque il y avait les cassettes VHS, euh, les cassettes audio aussi mmh. et euh, des fois elles se, se prenaient dans la tête de lecture
2: mmh.
1: et, et nous on se proposait le service de les réparer donc de, de, d'aller nettoyer les têtes de lecture, euh, déjà un peu de ce qui était la techno de l'époque. Et c'était par curiosité, parce qu'au début, euh, ça nous est arrivé, et puis on n'a pas trouvé quelqu'un pour faire ça, et c'était pas aussi évident d'avoir un Delbrillef ou autre à l'époque. Mmh. Et en tout cas, ça coûtait très cher, euh, c'est l'impression qu'on avait, donc on a commencé à le faire. Et, et c'était par curiosité, justement, de pouvoir réparer cette chose-là qui, qui, qui était un peu notre vie, il hein, n'y avait mmh. pas d'autre chose. Donc quand la cassette, le lecteur ne marchait pas, ben, il fallait le réparer. Et puis je pense que c'est un trait de caractère qui est resté là. Hein. Euh, après, dans, 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 dans les études, je faisais beaucoup d'extrascolaires, euh, de, de parascolaires... Même dans ma carrière, on en, en parlait, euh, j'ai toujours euh, touché à des choses à côté par curiosité, par envie d'apprendre. Euh, je, je pense que je, 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 j'ai cette, je ce drive aussi parce que je pense que la vie est courte fondamentalement. Mmh. Et donc, euh, voilà, je me lève tôt. Je, chaque journée est une journée où j'ai envie d'apprendre un maximum de choses. Euh, j'ai mes moments de laziness pur, hein, je, je, je les assume. Mais ce n'est pas mon trait de caractère, c'est plutôt me lever tôt, euh, mmh. faire des choses, voir des choses. Euh, si quelqu'un m'appelle, bah, allez euh, le voir. Euh, bon, voilà, c'est, c'est cette curiosité qui est mon drive, réellement.
0: Très bien, ok. Alors, est-ce que tu,
1: euh, tu es né à Casa Kaz- Est-ce que tu as grandi à Casa Je suis né à Casa, j'ai grandi à Casa, j'habite à Casa euh, et c'est un, une ville que, que j'aime autant, que je déteste. Et plus le temps passe, plus je l'aime et plus je la déteste. Voilà. Très. Voilà.
0: Donc le, à l'amour, l'amour ambivalent Exactement euh... Et est-ce que euh, par rapport à, Juste à ton contexte familial, est-ce qu'il y avait des, des, des modèles euh... euh, Auxquels que, que tu regardais Un peu avec euh, intérêt ouais. Admiration alors, euh, tu m'avais euh,
1: annoncé qu'on, qu'on toucherait à des choses très personnelles et, et je pense que là, on va... On va déma- oui, mon, 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 pour faire cliché, hein, mon, mon plus grand modèle était, était mon père, a toujours été mon père Laramon. Mm-hmm. Et, et il est parti très tôt, j'avais 12 ans en fait. D'accord. Et, et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, il était entrepreneur. Euh, mm-hmm. Moi, je l'ai connu entrepreneur. D'accord. C'est-à-dire qu'avant avant ma naissance, euh, je suis le dernier de la fratrie, euh, fratrie de 4. Donc, euh, avant ma naissance, il a, il a, il a, il a fait d'autres choses. Euh, mais à ma naissance euh, il était déjà entrepreneur et donc mm-hmm. moi j'ai toujours connu cet homme entrepreneur et, euh, et un peu à, à l'image de ce que je disais tout à l'heure curieux, donc euh, amoureux de la vie euh, et, et oui c'est, ça a toujours été pour moi un, un modèle de, de work-life balance, comme on en parle aujourd'hui, euh, mm. le terme n'existait pas, mais quelqu'un qui était très impliqué dans son travail, un très grand réseau relationnel, mais qui passait énormément de temps avec nous, et, mm. et donc voilà, c'est, c'est toujours ce, ce modèle-là qui m'a, qui m'a inspiré, et il y avait d'autres personnes qui m'ont inspiré différemment, euh, mon, mon grand-père Lermo euh, qui est décédé centenaire il y a, il y a quelques années, euh, qui est pour moi le, l'exemple même de la sagesse, de... De, de l'équilibre, de, de, de la philosophie de vie, et, et, et voilà, ce sont vraiment deux personnages, mon grand-père maternel et, et, mon, et mon père, Allah rahmane de Fadnar, c'est des gens qui m'ont beaucoup marqué, à date. Mm. Je, je continue à leur parler dans, mon, dans mes tripes euh, euh, que les psys qui nous écoutent euh, <rire> ne, ne me fassent pas trop mais je continue à échanger avec eux, à me poser la question, s'ils étaient là, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils auraient préféré que je fasse, mm. et ainsi de suite. Voilà. Non, non, Donc, c'est
0: une... Euh... Je ne sais pas si ça relève de la, de la, de la psychologie, mais pouvoir euh, dialoguer avec son soi avant et dans le futur, ou bien des modèles, euh, des sages, ouais. pour justement venir s'interroger soi-même, c'est une, je pense que c'est une, une, une pratique intéressante. Oui, pouvoir... oui, en tout cas, moi,
1: ça me, ça me, ça me, ça me va très bien, voilà. parce que ça me ouais. permet de mettre dans des situations différentes. Et, euh, je m'intéresse beaucoup à la créativité, à l'innovation, à l'invention. Et, et c'est des modèles que j'utilise aussi dans des contextes professionnels exact. pour mettre les gens en situation. Et donc voilà, je me, je me permets de le faire aussi, euh, Steve, un moment de partage avec toi sur mmh. un peu ce qui, ce qui, ce qui anime aussi ces, ces, cette
0: interaction avec ces modèles, comme tu les as, comme tu les as nommés. Très bien, ben, merci pour le partage. Euh, si on revient alors à ton parcours euh, à toi, donc euh, si tu peux nous le résumer, donc on va dire... Euh École, école de commerce, euh, ce que j'ai noté, donc l'ENCG. le NCG.
1: Exactement, pur produit de, de, de l'enseignement marocain que nous, que nous sommes en train de perdre, mm. mais qui était performant, qui était un vrai ascenseur social à l'époque. Je ne me situais pas en bas, en bas de l'ascenseur, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui, euh, grâce à l'éducation, grâce à ces écoles-là, ont, ont pu avancer. Donc, oui, effectivement, le NCG de Stats après, après un parcours euh, primaire-collège-lycée euh, assez classique à Kazan. L'UNCG de Stats, qui était à ses débuts, que je ne connaissais pas, et pour tout te dire, j'avais fait l'UNCG à, à l'initiative de, de, d'un oncle maternel que je salue, qui était un peu mon mentor, euh, qui, euh, qui connaissait, c'était la deuxième année de l'école, et, euh, et je suis parti pour, euh, pour faire plaisir à ma mère en attendant de démarrer Fall Session dans une inscription que j'avais dans une université américaine. Mm-hmm. et en arrivant à station, rencontrant, c'est toujours une histoire de rencontre hein, je te mm-hmm. le disais tout à l'heure en rencontrant, en rencontrant du monde mm-hmm. euh, ben je, je, voilà, je me suis finalement attaché à cette ville à cette école et je suis resté là-bas et euh, j'ai passé parmi les plus belles années de ma vie à, voilà, à vivre en autonomie euh, loin de ma famille à devoir euh, me prendre en charge et puis surtout à découvrir finalement un monde que je ne connaissais pas bien qui était le monde de l'entreprise qui était le, voilà, le monde de l'adulte entre guillemets on devait faire son lit, on devait euh, se débrouiller au jour le jour, faire mmh. sa cuisine, euh, faire ses courses, rencontrer du monde qu'on ne connaît pas. On vient de milieux différents, avec euh, un peu tout ce qu'on a tous vécu dans mmh. les études supérieures. Un CG de stats. Euh, j'ai euh, parcours académique, c'est ça Je continue sur le parcours académique Oui, ou oui enfin, le juste, mix, les,
0: ou... juste les, euh, les... Les highlights je sais pas, Oui, les highlights. Et, euh, non, moi, ce qui est marrant, je verrais... Ce... Ma... Revenir une seconde. Euh, pourquoi je te disais que ce podcast prend du temps, c'est que ouais. là, par exemple, tu euh, tu avais fait le choix de euh, l'envie d'aller aux États-Unis, ouais. et par le concours euh, de circonstances, finalement, tu, tu t'attaches ouais. euh, à cette euh, à cette, euh, je sais pas cette ambiance ouais. euh, à ça. Donc c'est, c'est intéressant. Donc ça c'est plutôt on va dire une, 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 une surprise ouais, ouais, ouais. et finalement qui qui va t- qui, qui quoi, te qui, donne une une trajectoire.
1: Exactement. Je suis resté aussi, parce que je suis le plus jeune, je te disais, de ma fratrie. Alors, ma mère n'était pas très emballée du fait que je quitte le Maroc. Donc, euh, c'était pas on, pour lui faire plaisir, je lui dis bon, « hein, je vais essayer, mais si je ne me plais pas, je vais partir mmh. ». Finalement, je me plais. Euh, c'est, c'est une école publique. On... C'est le coût de la vie qui était, euh, qui était déboursé. Mmh. Euh, j'étais déjà, à l'époque, dans une logique où je, j'essayais de ne plus être une, euh, un boulet pour... Euh, pour ma mère, même si euh, on avait les moyens, mais ça me, mmh. me disait non, je, je dois essayer de me prendre en charge. d'ailleurs C'est pour ça que j'avais choisi les états unis parce que c'était un modèle à l'époque en tout cas, pour moi où on pouvait y aller, se débrouiller pour faire des boulots et oui, se prendre en charge. Ça faire des jobs d'étudiant voilà, en même temps. Qui était un peu moins évident pour nos mmh. des destinations classiques, comme la France par exemple, on sait que ce n'est pas nécessairement euh, mmh. le modèle. Bon, on peut toujours en faire, mais c'est, on ne peut pas se prendre en charge, c'est, c'est, c'est un peu moins évident. Donc voilà, donc ça, 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 ça a résolvé, j'allais dire, ce, ce, ce point-là de, de la dépendance économique. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai commencé à faire des boulots d'étudiants à STAT, à proposer des services, à, et donc à commencer à gagner un peu d'argent. J'étais pris en charge par, par ma mère, hein, fondamentalement. Mais, euh, mais voilà, je, je commençais à avoir oh, un peu d'argent de coach co- à côté. Ça ne m'étonne
0: pas, tu as commencé à 12 ans. <rire> <rire> je ne t'ai pas demandé combien tu as gagné à 12 ans. Pas mais beaucoup. Je, beaucoup. Non, mais, mais ça ne m'étonne pas que tu, tu, <rire> ouais. vois, que tu l'aies fait, euh, non, oui, je sais j'ai, pas, à 20 com- ans.
1: C'est ça, j'ai mmh. continué à le faire. Et, euh, et, euh, et, et effectivement, je... Par contre, j'ai, j'ai, je, gardais les, le, je nourrissais toujours le, l'envie de me dire « à l'issue de, de ce parcours, euh, ben, j'irai faire mes études supérieures à l'étranger mmh, ». Okay. Parce que je voulais vivre un peu ce, ce, ce changement de, d'environnement, on va dire. Mmh. C'est, c'est pas tant le, le complexe de, d'aller vivre à l'étranger. Je finirais par le faire, je te raconterai, mais, mais, mais c'était l'envie de, de tester ça. Enfin, ça. Le drive dont je te parlais tout à l'heure, la curiosité, je, je voulais savoir, je voulais pas juste qu'on me raconte ça. Mmh. Donc voilà, donc, euh, quatre très belles années. Euh, à l'époque, c'était un bac plus 4. Euh, depuis, c'est un bac plus 5 à, à l'ESG, Et, euh, et euh, au bout de la troisième année, je te fais la version. Coach, j'étais très très euh, actif, même hyper actif en parascolaire. On organisait plein d'événements. plein d'événements, là, des, des, des rencontres avec des entreprises, des, 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 des concerts, des, des congrès, des tournois de golf. Parce qu'on avait la chance d'avoir le golf à Stas. Mm. Euh, énormément d'événements. Et mon premier premier boulot, en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est lui qui m'a choisi. En fait, j'ai été approché par un de mes mes profs de l'époque, qui était le patron d'un grand cabinet de de conseil de la place et qui -hmm. m'a proposé de rejoindre son équipe à l'issue de ma diplomation. Et et même avant, en fait, j'ai démarré à à LMS -hmm. euh, un an avant l'obtention de de mon diplôme. — OK. ça a été annoncé. D'ailleurs, je fais partie de la deuxième promotion de l'ENCG de, de Stas, mais je suis le premier recruté de l'ENCG de Stas. J'ai, j'ai, j'ai signé mon contrat avant avant la première promo, parce qu'ils n'avaient toujours pas leur diplôme, mais bon, moi non plus, mais bon, le ah hasard a j'ai... fait que...
0: Le hasard a fait que c'était moi qui avait j'ai, démarré. Hein. J'ai aussi noté que tu es le président aussi des, tu étais président des alumni, je crois. Ah, ouais, que, après, après, j'avais fondé voilà, effectivement.
1: Après, euh... Euh, bon, comme je t'ai dit, c'est dans le prolongement logique, j'avais euh, mm. monté plein d'associations, le club des managers de demain, le, le, on avait des, des, un forum entreprise étudiant, on avait enfin plein plein d'activités. Mm-hmm. Donc c'était un peu naturel de vouloir garder le lien euh, avec, euh, avec mes, mes, mes camarades de l'époque. Okay. Et donc, effectivement, sorti, euh, sorti des co- quand j'ai fini par avoir mon diplôme, euh, quand je dis j'ai fini, c'est-à-dire l'année d'après, mm. euh, formellement, mm. euh, alors que je, j'étais déjà avec LMS, ben j'ai, j'ai démarré ma carrière dans le conseil. Et c'était okay. une superbe aventure, j'ai beaucoup appris, je suis très reconnaissant à ces gens-là Hamid Lassmani, Omar ibn Hassan Shraibi, Fenajib Ben Moussa, et d'autres. Et, et c'est des, beaucoup d'amis euh, actuellement sont des gens que j'ai rencontrés pendant cette période. J'ai D'accord. travaillé sur beaucoup de problématiques. Euh, administration publique, ministère, entreprises privée, multinationales, PME, très très enrichissant, tu, tu en sais quelque chose, tu mmh. es passé par le conseil. Et j'ai toujours continué à, à, à faire des études en parallèle, en fait. J'ai préparé un DESS délocalisé au Maroc, un premier, puis un deuxième, un master européen. Et puis j'ai fait des certifications et j'ai je me suis réengagé dans d'autres sujets académiques de certification. Je suis en train de finir une thèse doctorale avec l'Académie des sciences management de Paris. Donc voilà, étudier a toujours été euh, présent dans ma mm-hmm. dans ma dans ma dans ma vie quoi en parallèle de ma carrière. — Et je continue à le faire. Et je continuerai à le faire, inchallah tant que le, l'énergie sera là. Mm-hmm. Et, euh, et pour la petite parenthèse, je, je, j'ai toujours étudié, j'ai toujours enseigné, en fait. J'ai, j'ai, j'ai donné mon premier cours en, en université quand j'étais en deuxième année avec une camarade. Et c'était une de nos profs qui nous avait demandé d'assurer le module fiscalité à notre promo. Donc on a préparé le, le premier module de, de la fiscalité d'entreprise à notre promo. Pro... un autre propre mot c'est
0: du crowdfunding je ne sais pas comment on l'appelle
1: je sais pas, comment on, la peine. Je sais pas comment on l'appelle je, 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 je à salue cette moment, prof et à l'époque on se disait c'est peut-être qu'elle n'avait pas les, le support de cours donc elle voulait qu'on prépare le support de cours en fait, là, la petite anecdote, bien sûr qu'elle maîtrisait elle voulait tester finalement des modèles aujourd'hui avec beaucoup de recul c'est le modèle japonais si on veut s'assurer qu'on a bien compris quelque chose, il faut être capable d'enseigner à quelqu'un donc voilà, donc j'ai, j'ai enseigné ça, et puis on me donnait des cours de, d'informatique euh, le soir, donc, dans, du club informatique. Et puis après, euh, avec le conseil, c'était complètement cohérent, parce que j'animais des ateliers, donc des formations aussi. Et j'intervenais dans des universités, des écoles de, de commerce, des écoles d'ingénieurs, ce que je continue à faire aujourd'hui, mmh. avec beaucoup de plaisir, parce que ça me pousse à être toujours euh, dans cette logique de curiosité, à apprendre, à, à me remettre en question, etc. Très
0: bien. Intéressant. Donc tu nous as parlé du parcours conseil oui, alors j'ai démarré euh, dans le euh, conseil. Euh, comment va venir le corporate life Le corporate life, euh, oui. Euh, comment se fait euh, comment se fait cette transition
1: Alors, euh, comme, comme je, je, je t'ai dit, j'ai, j'ai pas vraiment choisi ma ma, ma, ma première mon euh, enfin, mon premier job. Ma, il m'a choisi. Il j'étais choisi. très emballé. J'ai beaucoup appris. Euh, et euh, tu es passé par le conseil, donc ça va te parler. J'avais la frustration du, 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 du primo consultant, celui qui fait le conseil en, comme premier job. Mm. Une frustration qui s'installe, c'est que finalement, on est là, on comprend, on analyse, on intellectualise, on recommande, on audite. On... mais on fait jamais réellement les choses. Rien, quoi. On fait rien quoi. Oui, mm. oui ben c'est la réalité. On mm. passe pas, on met pas la main à la pâte. On fait un peu. Mais on, on casse les oeufs pour euh, donner le, le bol avec les oeufs au,
0: au cuistot qui va les fouetter. Non, quoi, mais on euh, on euh, ne déguste pas l'ovlet à, à la fin. Ouais, hein. <rire> ou alors
1: on vient, on voit les gens en train de déguster, on leur dit alors c'est bon. Et <rire> voilà, donc il y, y a effectivement cette, euh, cette frustration euh, de, de voir les choses se réaliser, de, d'être accountable finalement, non pas de, de la recommandation mais de l'action aussi, de l'exécution. Et, euh, et puis une tendance pour le, les métiers du marketing et du branding qui a toujours été là. J'ai toujours été fasciné par les marques, par la capacité de, des marques à donner de la valeur aux choses. Euh, de, de, même quand j'étais gosse, hein, c'est, c'est, ça part aussi de tensions qu'on a vécues. Pour voir des. On a de l'argent, on veut acheter un t-shirt. Ben il y a deux t-shirts, un blanc, l'autre avec un petit crocodile. Mmh. Et la, la, la différence de prix est juste énorme. Et puis bon, ça, ça évoque des choses chez les gens en termes de statut social, en termes d'appartenance, enfin tout. Toutes les évocations les de pouvoir, marque, je les ai vécues, le de, de, de la marque. Donc je les ai vécues avant de les comprendre, avant de les conceptualiser. Et donc j'avais envie de travailler sur des sujets euh, marketing, euh, de business. Et dans mon euh, spectre euh, de réflexion, il y avait euh, une entreprise... Euh, il y avait deux options. Il y avait soit une option de finalement partir aux états unis faire un MBA et faire une sorte de reconversion après 4 ans de, de mm-hmm. conseil. Ou alors euh, aller vers une entreprise... Donc accepter de faire une sorte de recette de, de, mmh. de carrière, parce que c'est une bifurcation majeure, mmh. et, euh, et, et, et d'apprendre. Et j'avais une entreprise qui me fascinait à l'époque, et je me disais, c'est, c'est, c'est là où je dois partir si je veux apprendre, de, le vrai marketing management. Et elle me marquait parce que dans, dans, le, dans le cabinet dans lequel j'étais, il y avait une branche euh, recrutement euh, orientée exécutif. Euh, mmh. Et... Et sur euh, le, je, la première fois, ça m'a marqué. La deuxième fois, ça m'a scotché. C'est, le, le, c'est des CV où je trouvais des gens qui présentaient un parcours euh, brillant, parce que mm-hmm. c'était pour des postes de, de président de grands groupes ou de directeurs généraux régionaux. Et, et, euh, et donc, euh, de super parcours académiques. Et puis, finishing school, Procter Gamble, de telle année à telle année. Je c'est quoi ça finishing school la Première fois, ça interpellé. La deuxième fois que je l'ai vu, je suis rentré voir le patron de, de, de la branche recrutement je lui ai dit, je voulais te poser la question. Et il m'a expliqué qu'il y a, voilà, il y a des, des, des boîtes qui sont connues pour être des boîtes qui forment les gens, qui forment des, des managers. Mmh. Et à l'époque, déjà au Maroc, par la fin des années 90, début des années 2000, P&G au Maroc avait déjà formé un certain nombre de, de, de leaders, de patrons de boîtes. Euh, elle avait cette, cette renommée. Donc j'étais fasciné, je m'étais renseigné. Donc j'ai déposé mon CV. Euh, j'ai passé le, le, test, le test psychométrique, le PST, et j'ai passé les premiers entretiens et je voulais faire du marketing. Et à l'époque, ils ne prenaient pas de, de NCj donc pas beaucoup d'écoles marocaines. Mm-hmm. Beaucoup de Marocains qui ont fait des études dans des, 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 des grandes écoles, business school et engineering school en France ou ailleurs, mm-hmm. pas beaucoup de Marocains, de, d'écoles marocaines. Donc on m'a proposé les achats, ça ne m'intéressait pas, bien sûr. On m'a proposé le commercial, ça ne m'intéressait pas. Donc, et tout ça, ça prend des semaines, des mois. Hein. Mm-hmm. Et puis euh, bon, hasard de rencontre encore une fois avec un ami dont, dont, la, dont l'épouse était euh, chez P&G euh, qui m'a dit oui, pourquoi tu viens pas, ils sont en train de chercher dans le marketing. J'ai dit oui, moi je déposais mon dossier, on propose d'autres choses que le marketing. Finalement il est parti, on parlait au directeur marketing de l'époque euh, qui a demandé au RH de m'appeler. Ils m'ont finalement appelé pour passer mon entretien pour le marketing. Mmh. Et, euh, et donc voilà j'étais super emballé, je suis allé discuter avec mon, mon patron d'époque qui m'a recruté, qui était mon, mon, mon patron, mon mentor, mon prof. Et je lui ai expliqué qu'il a très, très bien réagi. Bien évidemment, il m'a proposé euh, des options pour rester. Mmh. Mais, mais j'étais tellement convaincu de, de l'intérêt d'aller apprendre le marketing là où ça se passe. Oui, — C'est un vrai jump. Mmh. — Exact. Mmh. Bon, j'ai accepté euh, de le faire dans des conditions où j'ai, je touchais deux fois moins euh, le mmh. niveau de salaire auquel j'étais euh, parvenu. — Oui, mais là, tu, voyais, euh, tu avais la vision euh, long terme. — Franchement, okay. très sincèrement... Mmh. Mmh. Euh, je dirais, j'avais plus une envie euh, d'aller apprendre. Je me oui. projetais dans une logique de, de 3-5 ans. Quoi. Enfin, mm-hmm. Je ne voyais pas comment tout cela allait impacter ma, ma carrière. Par bien la sûr. Suite. Je, Mais je... il y a quelque part dans ton raisonnement, oui, l'idée, oui.
0: c'est que ça va construire un socle qui va bien te sûr, permettre bien de, d'aller... De, de, un nouveau voilà. point de départ. Hein. Voilà, d'aller, euh... non, je pense que c'est une réflexion intéressante, parce que toujours, quand on prend des décisions, ouais. tu le, le short term et le long term, il y a le short money et le long money. Exact. Et... Tu, tu fais moins 20, moins 30, moins 50%, mais, mais tu sais qu'au bout de 3 ans, ta valeur professionnelle, oh oui, exact. je pense qu'il faut l'exprimer un peu de cette manière-là, elle va s'accroître.
1: Ouais. Ouais. Tout à fait. Le raisonnement est exactement ce que tu as décrit, Karim. Maintenant, je te dis franchement, à l'époque, c'était pas aussi euh, modélisé que ce qu'on mmh. est en train d'en parler. Aujourd'hui, oui. D'accord. Euh, tu n'aurais pas euh, décrété le, 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 l'authenticité. Mmh. Tu m'aurais dit juste, raconte-moi l'histoire, le storytelling. Je t'aurais dit bon, voilà, j'ai décidé de faire une bifurcation, donc j'ai choisi de repartir. Voilà. Mmh. Mais dans la réalité, j'étais ébloui. C'était l'équivalent d'aller faire un MBA ou sur deux D'accord. ans aux États-Unis. Mais au lieu de, d'avoir à débourser le, le prix d'un MBA. Mmh. Pour moi, le, le manque à gagner salarial compensait euh, mmh, un peu le, okay. ce que j'aurais déboursé. Voilà, un peu le, c'était Donc, aussi tu, simple que ça.
0: — Toujours plus attiré par les, euh, les
1: idées... — Voilà, le, l'aventure le... Euh, intellectuelle. Voilà. Et, voilà. et je pense que c'était l'une des meilleures décisions euh, de, de, de ma vie, d'un point de vue euh, carrière professionnelle, que je, je suis rentré dans une boîte euh, fascinante. Euh, j'ai presque envie de dire euh, plus à l'époque euh, que maintenant que je, 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 je nourris toujours beaucoup d'estime pour pour cette boîte pour les gens qui sont dedans j'ai beaucoup d'amis beaucoup d'anciens collègues qui y sont toujours mm-hmm. euh, c'est que le modèle a, a, a globalement a évolué et à l'époque on, 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 on investissait énormément dans l'humain donc j'ai beaucoup appris j'ai eu de super projets j'étais euh, emballé j'ai de superbes aventures j'ai géré la marque TID, qui était la marque euh, de référence de l'époque qui mm-hmm. faisait l'essentiel du chiffre d'affaires et du profit qui était en crise et on, avec l'équipe de l'époque, on a fait un super boulot pour reprendre le leadership à Unilever qu'il avait pris. C'est devenu un business case dans PNG Worldwide pour dire uh, Tide Morocco, turn around. C'était okay. enseigné dans le GM College, c'est-à-dire que quand les gens arrivaient à General Management uh, Level, mm-hmm. partaient à Cincinnati. Et parmi les business cases, c'est Tide Morocco, turn around. Donc okay. tu as un peu la fierté. Uh, mm-hmm. Super aventure. Euh, qui m'a naturellement prédisposé à prendre des responsabilités un peu plus larges. Donc, je suis parti en expatriation à, à, à Bruxelles, mm-hmm. euh, dans le centre euh, européen euh, donc, euh, qui s'appelait European Technical Center, le centre technique européen, mais qui est devenu Bra- Brussels Innovation Center, donc le centre d'innovation, qui était un des trois ou quatre euh, centres d'innovation au niveau mondial de P&G. Donc, on était avec les gens de l'ingénierie, de la R&D... Euh, de, de, de l'industriel, des équipes régionale Et mm-hmm. j'avais un poste sur la région Méa, Middle east and Africa, hein, euh, où je travaillais sur beaucoup de pays. Donc là, c'était très intéressant de découvrir de, d'autres pays, d'autres dynamiques. Lancer de nouveaux business. J'ai fait énormément de ce qu'on appelait les white space, donc euh, mm-hmm. identifier du potentiel sur les catégories dans lesquelles je travaillais. Et beaucoup de pays de cette région n'avaient pas encore lancé ces catégories, donc euh, du dish care notamment, euh, euh, liquide vaisselle. Mm-hmm. Donc, j'avais lancé par exemple Ferry au Maroc, en Égypte aussi, en, en Algérie aussi, dans, dans d'autres pays aussi en Afrique subsaharienne. Mais la marque n'existait pas, la catégorie n'existait pas pour P&G, donc il fallait la lancer, donc euh, tout travailler avec les équipes locales. D'accord. Euh, — Superbe aventure, euh, une ville que j'adore, Bruxelles. Euh, je pense que c'est euh, pour moi la, la, la plus belle ville au monde. Euh, bien évidemment, je parle hors territoire euh, marocain parce que mmh. là, on, se, on, 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 c'est, on a du mal à comparer. Il y, y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Je me suis fait plein d'amis. J'ai beaucoup voyagé euh, pour des raisons professionnelles, mais également personnelles parce que j'étais euh, au centre de l'Europe, euh, mmh. très bien connecté. Donc euh, je prenais... Euh, deux heures, j'étais à Londres, euh, en une heure, j'étais à Paris, euh, en une heure, j'étais à Amsterdam. Donc voilà, ça me permis de, de découvrir, de voyager. Euh, par la suite, une, euh, un, un nouvel assignment en, en Suisse, à Genève, toujours avec mm-hmm. euh, pour, où J'ai travaillé sur un agent un peu plus large qui est CIMEA, Central East and Europe, Middle East and Africa, donc Moyen-Orient-Afrique toujours, et, et l'ancien bloc soviétique un peu, l'Europe centrale et de l'Est. Mm-hmm. Donc Russie, euh, Ukraine, tous les pays avec Stan, Kazakhstan, Uzbekistan, etc. La Pologne, euh, euh, Hongrie, euh, Bulgarie, le etc. Un enfin, marché beaucoup plus large. Mm. Donc des responsabilités plus intéressantes. Euh, mais toujours le Moyen-Orient, l'Afrique qui était... Euh, donc je, je partais très souvent... Euh, saoudien euh, Messer, euh, Mgrèbe, euh, Nigeria, euh, Kenya, etc. Voilà. Et, et euh, fin, fin 2009... Je me suis marié entre temps dans les volet personnel. j'étais sur le, la, la dynamique euh, pro. Et, euh, et on attendait notre premier enfant. Et j'étais en fin d'assignment et donc euh, j'avais des options, soit pour rester à Genève, soit on, on discutait aussi avec euh, un contact euh, within PNG pour aller à Cincinnati qui est le siège. Donc voilà, j'étais vraiment dans la dynamique corpo-corpo-corpo. Mmh. Et, euh, et j'ai, j'ai eu un contact avec euh, une personne qui est devenue mon boss après, qui m'a proposé un poste au Maroc. Euh, et c'est venu un moment où, comme je te dit, on attendait un premier enfant, je venais de perdre ma grand-mère maternelle, donc on se posait la question par rapport à l'éloignement par la famille, on n'est pas là dans les moments importants, etc. Mmh. Et puis on attendait quand même un événement heureux. Et donc voilà, pour faire la version simple, on a décidé de rentrer au Maroc. Mmh. Et donc on est rentré début 2010. Euh, ma fille est née, est née en mars 2010. Euh, et j'ai démarré euh, avril, euh, c'était pas un poisson d'avril, mais le 1er avril <rire> de 2010 en tant que directeur marketing Central laitière mm-hmm. pour un, un, une grosse boîte donc, qui pesait 5 milliards et quelques de dirhams à l'époque. Après 2-3 ans, on avait franchi le cap des 7 milliards, donc une belle aventure là également en termes de croissance, de gestion de belles marques aussi. Euh. J'ai mis là, Yaomi, ah oui, Daniel. Très très, très très belle marque. Ah, oui. et, euh, et il y avait le projet, bien évidemment, de, de gérer le, l'équipe marketing, une importante équipe marketing, d'importants budgets, travailler avec les autres fonctions, euh, donc dynamiser, bien évidemment, ce que doit faire le marketing, le, l'activité, et aussi euh, accompagner euh, le, l'ouverture du capital pour le groupe Danone, qui était actionnaire. Euh, minoritaire, 29% et qui était intéressé par acheter la, la totalité des parts du groupe euh, ONA qui était devenu SNI en mars 2010. Donc voilà, donc une belle aventure là également intellectuelle de, 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 de session euh, donc de travailler sur le business plan de, de rester dans le, 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 la cohérence par rapport à, à une dynamique déjà installée. Très très belle aventure professionnelle là également qui s'est soldée par, par une belle une belle euh, finalisation d'un, d'une acquisition de, du contrôle par le groupe Danone. Et bien évidemment, euh, en rentrant, je me suis dit « qu'est-ce que je vais faire si je rentre au Maroc ?» Parce que j'étais très bien chez PNJ. Et à la limite, mm-hmm. si je voulais re- rester sur le volet corporel, je serais resté chez PNJ. Oui. Mais là, ça a commencé déjà à me dire « ouais, bon, là, si je rentre, c'est bien. J'ai une belle euh, opportunité de, d'atterrissage. » Et puis euh, c'est pour aussi euh, revenir à quelque chose que j'aime et que j'ai aimé. C'était le conseil et j'avais euh, pour, euh, dire, tu, pour tu ambition.
0: Veux, tu réfléchissais au coup d'après, c'est au ça coup d'après. Mmh. Je me
1: disais je vais rentrer au Maroc, je vais m'installer, puis je vais me lancer dans mon activité. Je, je nourrissais toujours cette envie. Je voulais pas revenir dans le, dans le conseil en tant que salarié. Je voulais revenir en tant que fondateur d'un cabinet. Mmh. Euh, et à l'époque j'en discutais avec un, un ami qui euh, qui par la suite sera mon, mon associé fondateur de, mmh. d'officio. Et, et j'avais l'ambition aussi de, de, de devenir euh, un meilleur contributeur, je j'allais vais dire, à la création de valeur dans le pays en devenant entrepreneur, mmh. d'avoir une, une, une base de frappe qui est un cabinet de conseil, mais de pouvoir justement... Euh, euh, m'éclater à, à peut-être investir dans d'autres sujets, euh, à accompagner d'autres projets sur certaines formules que je n'avais pas définies, mais en tout cas l'envie était là. Ouais, c'est comme si tu étais à au tu avais
0: tes, tes études, l'activité principale, et, et à côté, il faut lancer des clubs, il faut lancer exactement. des événements, euh, la etc. Exactement.
1: Hum. Et effectivement, donc, après la session, bon, on a eu une discussion très claire avec le PDG de l'époque, et qui m'avait demandé de rester pour accompagner la période de transition. Mm-hmm. Euh, surtout que la personne qui allait venir pour reprendre le marketing connaissait très bien le, ce qu'on appelle les PLF, les produits laitiers frais, donc les yaourts et compagnie, mais pas la dynamique du business du lait, parce que le groupe d'Anon n'a pas nécessairement du business lait dans d'autres filiales. Mm-hmm. Et donc j'ai gardé l'activité lait jusqu'à mon départ, et puis on m'a donné un assignment business développement africain. Mm-hmm. Donc j'ai travaillé sur d'export, donc, euh, j'avais quelqu'un, un directeur export, qui était assignés à cette activité. On a, on, a, on a envoyé du lait marocain transformé en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Bon, c'est un peu compliqué. Par ça s'exporte pour... bien le, ben, le lait L'UHT, oui, Bon, ben, le frais, C'est un peu plus compliqué. Mmh. Les, les produits laitiers qui ont une, une DLC, une, une, durée, une date limite de consommation de, de, d'un mois, bon, c'est compliqué parce que mmh. les, les, les lignes maritimes ne sont pas évidentes, les lignes terrestres non, non plus. Donc, généralement, c'est des produits qui arrivaient à 10 jours ça, de la DLC euh, mmh. ou une semaine. Donc, pas, pas à son meilleur état, il devait être vendu rapidement, mais on, on vendait quand même pas mal. Mais je travaillais surtout sur un projet RD mmh. euh, que j'avais démarré euh, deux ans avant euh, pour le Maroc, parce que le, le, le rural et la région où le, le consommateur rural est celui qui consomme le moins de, de produits laitiers. Mmh. C'est presque paradoxal, mais en fait, il, euh, euh, déjà, tout le monde au rural n'a pas une vache, mmh. c'est une grande vérité simple. On parle de 400 000 éleveurs hein, sur, euh, sur euh, 4 millions de familles, hein, on va dire c'est du 10%, mmh. allez 20% j'arrondis, je ne sais pas quel est le, le bon ratio. Et ceux qui l'ont ne, ne le consomment pas nécessairement, ils préfèrent le vendre, et enfin ils, ils en gardent un peu, ils le vendent et, et c'est la source de revenus pour aller acheter d'autres choses, de, mmh. de l'huile, de la farine, du sucre, du thé, mmh. etc. Et donc euh, le, le challenge était de lancer un produit l- low cost, mais bon nutritionnellement, à base de lait qui pouvait euh, vivre en dehors de la chaîne de froid. Et qui serait distribué déjà... comment euh, ben, L'idée, ce qu'on avait comme, euh, comme réflexion, je, je, j'ai un droit de, de, de retenue même, même quelques années après, mm-hmm. euh, mais qui, euh, il faut l'imaginer comme, euh, comme un soda. Hein, c'est-à-dire qu'il peut être trimballé euh, en D'accord. dehors de la chaîne de froid, mm-hmm. mais quand il arrive, pour qu'il soit bon on, à la consommation, il doit être frais. Euh, une limonade pour ne mmh. pas citer de, de brand name euh, si tu la bois chaude elle n'est pas bonne mmh. mais par contre tu peux la transporter euh, mmh, euh, en dehors de la chaîne de froid. parce mmh. que le challenge c'était le, la, 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 l'enjeu logistique mmh. mais les camions frigorifiques sur toute la chaîne et puis une fois sur place euh, tu n'as pas la capacité de stockage pour que tout soit frais tout le temps mmh. Et on avait créé le modèle et qui, de, qui, de, qui, qui devait servir de base pour, pour le reste de l'Afrique aussi. Parce que D'accord. c'est les mêmes problématiques. Parce que tu imagines ce même produit-là peut, peut ouais, voyager... Bon, euh...
0: D'autres continents aussi. Euh, Exactement. D'ailleurs, l'Inde. il y avait trois pilotes.
1: Il y en avait un en Indonésie mmh.
0: pour le groupe d'Alain de l'époque.
1: Pour, euh, il y en avait un en Amérique latine et il y avait le, l'Africain ici. Donc, superbe aventure là également. Très enrichissante, euh, haute perspective. Et j'ai fini donc par, euh, par me lancer dans, dans l'entrepreneuriat... Euh, euh, comme, comme convenu, on va dire, euh, avec, avec le, le management de l'époque, en cofondant le cabinet euh, euh, Officium avec un ami, ancien collègue. Et l'ambition de l'époque, c'était euh, de, de, de mobiliser de, de l'expertise, de, du savoir-faire aux standards internationaux pour euh, les boîtes marocaines, mm-hmm. avec peut-être un cœur de cible qui est la PME, ou ce qu'on a, appelait par abus de langage la grande PME, c'est les entreprises à taille intermédiaire. Euh, sur, les métiers, sur, les, euh, les, sur vos domaines de compétences un, domaine domaines de compétences, moi, j'apportais plutôt une, ben une coloration forcément marketing, euh, stratégie d'entreprise, commerciale, avec un volet aussi euh, organisation, euh, animation des équipes, etc. Mm-hmm. Et Samuel, qui est mon, mon ami avec qui j'ai fondé le cabinet, il est un grand expert de, des domaines de l'Orga, des RH. Et des systèmes d'information, donc euh, pas l'état assez large, mm. qu'on pouvait mobiliser en fonction des besoins. Parce qu'on se disait, euh, quand on aura face à, à nous un DG d'une, d'une PME, il ne va pas vouloir traiter avec dix consultants. Il a besoin de, d'une personne qui comprend la problématique et qui va essayer de, de mettre en place. On a, on a fini par développer un portefeuille de clients. De, on a beaucoup de multinationales dans, 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 dans nos références, de grands groupes locaux. On a des PME, mm. qu'on a de tout, on a, on a ajusté. Et à, à la confrontation du marché, on a pris une coloration davantage autour des, des métiers de, du top line. Et on s'est un peu transformé en plateforme d'expertise où la clé d'entrée est, la, est le business management de manière générale c'est-à-dire les problématiques des DG ou des comités de direction et avec des expertises internes notamment dans les métiers du marketing de la performance commerciale de l'innovation mais également un, un, un réseau autour de nous de, d'experts dans les autres métiers euh, complémentaires. Donc on travaille autour de boutique agency, euh, guichet unique. Mm-hmm. Notre relation avec nos clients, c'est d'abord comprendre la problématique et pouvoir mobiliser la démarche, les ressources pour apporter des solutions. — Alors pourquoi alors,
0: ce nom de, d'officium euh, Je crois que c'est un terme latin. Euh, — Exactement. — Le devoir, non ?— un truc Alors, référence effect, au devoir.
1: Exactement. Alors c'est euh, des sous-bassements remontrés à, à l'Église euh, catholique. Bon, c'est, ça, ça ne... okay. Mais bon, quand on parle latin, c'est aussi dans ce monde-là que le, 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 le latin s'est développé. Mmh. C'est-à-dire qu'il a été utilisé euh, en exécution. Mais le, le terme office, c'est de là que vient le, le mot office en anglais, mmh. qui est le, le bureau. Mmh. Officier, quelque chose, c'est-à-dire donner de son pour pour la communauté mmh. et il y avait un espace qui s'appelait l'officieux dans, dans dans les dans les centres religieux où, euh, où les 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 savants de la reli- de la religion se mettaient à disposition des des, des familles des communautés okay. pour que on vienne vers eux pour poser la question c'est à dire on a un problématique on a c'est, c'est pas le co- c'est pas pour se confesser c'est donc ça, ça, ça n'a pas ça a pris par la suite, c'est-à-dire que le terme était utilisé par les latins, même pour les autres religions.
2: Mmh.
1: C'est à chaque fois que quelqu'un qui a du savoir se met à la disposition de sa communauté pour pouvoir les aider à trouver des solutions euh, en conformité avec la, la loi euh, humaine et la loi divine. D'accord. Bon, ça c'est l'origine du terme. Mmh. Euh, nous, ce, ce qui nous a c'est cette notion de devoir, effectivement, d'être au service des autres. Donc, c'est un peu ce qu'on retient, parce que c'est un peu notre métier. Donc, euh, on, on est là au service d'un client on, et on se donne le devoir de lui apporter une solution qui est euh, la plus conforme, on va dire, à, à ses moyens, à ses ambitions, à la réalité du marché. Et donc, on apporte de l'expertise, un savoir-faire. Euh, et donc, euh, ce mot-là euh,
0: euh, résume bien un peu cette ambition. Ok. Très bien. Donc, effectivement, donc vous vous, là, vous vous lancez dans, une, donc dans l'aventure à deux. On se lance dans l'aventure à deux. Euh,
1: rapidement, on, on est trois, quatre, cinq. Euh, rapidement, on se dit le modèle risque de devenir dangereux, parce qu'on est entrepreneur, on n'a pas derrière nous un, un, un grand groupe qui a les moyens, ni euh, nous-mêmes. Bon, on avait un petit, euh, un petit un peu d'argent de côté, mais qu'on a... Qu'on a qu'on a mis de côté après des années de salariat, mmh. donc euh, c'est pas non plus euh, des, des fortunes. Mmh. Euh, donc on devait gérer notre réseau dans le, le, le système de financement d'entrepreneuriat de au Maroc ayant ses limites, hein, surtout mmh. il y a quelques années. Bon ça, ça s'améliore, le train des bons, mais on est encore très loin de, de, de pouvoir s'appuyer juste sur l'écosystème bancaire ou, euh, ou euh, de fonds d'investissement Et, ou si autre.
0: Tu me, si tu me oui. permets, est-ce que le fait que tu, tu euh, c'est une une entreprise récente à oui. sa tête des personnes euh, voilà, très professionnelles et capables d'assurer le service que, qu'ils promettent. Mais sur les deux trois, trois premières années où cette entreprise n'est pas connue euh, au bataillon par les banques, etc., n'a pas des comptes à présenter, etc., elle ne peut pas euh, simplement avoir une ligne de crédit pour, euh, je ne sais pas, recruter euh, deux, trois personnes et non. les payer en attendant. Le cycle de PMM oui, sur les oui, factures voilà. qu'elles... C'est ce type de, de, oui, oui. de, de
1: Ou, difficulté. Exactement. Mmh. Euh, alors, soit on n'a pas, soit on a mais à des, des taux qui sont très chers. Mmh. Euh, c'est très, déjà très compliqué de gagner de l'argent quand on démarre. Mmh. Donc, si en plus, euh, on va donner... Euh, 20% ou 30% 40% de notre marge mmh. à la banque qui nous a prêté de l'argent, mmh. ça ne marche pas. Le modèle ne marche pas.
0: Oui, ça ne vaut plus l'effort et, ah le, non, et l'investissement. Et, que... puis, et puis, tu ouais.
1: sais, bon, je, je vais me permettre un peu la, la petite minute partage de, d'expérience mmh. sur l'entrepreneuriat. Ça, ça passe par des cycles. Au début, on a besoin de payer des salaires, le loyer, Internet et puis quelques débours à droite, à gauche.
2: Mmh.
1: Euh, maintenant, plus on grandit, plus on, le besoin de fonds de roulement euh, grandit aussi. Donc ouais. on passe par des étapes. Donc au début, on ne touche pas de salaire. Euh, et non seulement ça, mais en plus, on doit débourser. Mmh. On prend dans son épargne pour payer les charges. Et, et puis à un certain moment, quand l'activité commence à, à, à tourner, on commence à, à, à ne plus mettre de l'argent, mais on ne touche toujours pas de salaire. Ou alors un petit salaire. C'est, c'est ce qui m'est arrivé. Mmh. Quand on a un parcours long, on commence à toucher des salaires importants, on a des moyens, on a... Bon, mmh. c'est, c'est compliqué. C'est-à-dire si on n'est pas vraiment motivé, on, on regrette euh, la, le deuxième jour. Quoi. Mais, euh, Toi, on... tu avais la motivation. Bah, j'avais quoi. la motivation mmh. et puis j'avais surtout vécu la, la chose par procuration avec des amis. Mmh. Donc Je savais que ça allait être un parcours long, mmh. euh, difficile, compliqué, mais qui correspondait à ce que j'avais envie de faire.
0: Qu'est-ce que tu avais en tête comme, euh, comme horizon de temps pour te, tu vois, pour, euh, pour ne pas, entre guillemets, souffrir de cette situation. Est-ce que c'était euh, un an, 18 mois
1: Moi, je m'étais donné trois ans. Trois ans, d'accord. Et, euh, et le temps m'a, m'a donné raison sur, euh, sur cette estimation. Mm. Parce que, comme je t'ai dit, euh, alhamdoulilah, ça s'est plutôt bien passé. On a rapidement eu du business, on a rapidement eu des gens qui ont cru en nous. Mais on était quand même dans un cycle où il fallait mettre de l'argent, mm. pas toucher de salaire, toucher un petit salaire. Et bien sûr, on commence à recruter parce qu'on a besoin de ressources. Euh, — Donc il faut les payer à la fin de chaque mois. Mmh. Et ça, c'est de la trésor et c'est, c'est du débours. Donc on remet encore de son épargne. Et puis certainement on finit par ne plus mettre de son épargne. On a toujours touché un petit salaire. Puis on essaie de prendre un, un salaire un peu plus euh, enfin, cohérent avec notre mode de vie et euh, de fi- d'arrêter de, de, de piocher dans son, dans son épargne, qu'on voit baisser de, de jour en jour. Mmh et puis euh, euh, on passe à un nouveau cycle parce que si on, on, on finit par avoir un, un business plus important, c'est ce qui nous arrive et c'est tout le malheur que je souhaite à tout entrepreneur, mmh. c'est que comme on a beaucoup plus de business, mais on a encore beaucoup plus de besoins en fond de roulement, donc on repasse à la case je touche pas de salaire ou alors je reste sur un petit salaire et ce cycle là risque de se prolonger Il se prolonge finalement et c'est quelque part une bonne nouvelle, après c'est un choix aussi de, de modèle financier, de modèle d'indépendance euh, mmh. et ainsi de suite donc, il y a quand, euh, quand même
0: trois ans, enfin il y a quand même de la durée de trois oh oui. ans. C'est-à-dire à bout de trois ans, est-ce que tu commen- comment ça se dénoue Est-ce que tu est-ce que tu as bah. tu arrives à, tu arrives à ce que l'entreprise se développe, ouais. ce, officium se développe, euh, s'accroît en s'autofinançant mm-hmm. et en te et en te payant le, le, le salaire
1: que a C'est ça le c'est ça le modèle. C'est pour faire simple, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire mm. c'est le, l'activité qui au bout de, du troisième exercice D'accord. devient euh, en fait les, les les, euh, les timelines aussi de, d'activité de, de, rombo, de recouvrement, oui. etc. deviennent un peu plus cohérents et tu passes par les premières phases où tu retombes à la case zéro plus rapidement. Okay. Il y a ça et puis il y a le modèle aussi qui s'améliore. C'est-à-dire qu'au début, ben, dans l'activité conseil, euh, le, 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 ce que tu vends, euh, combien tu évalues ton temps, euh, combien tu charges ton temps, parce qu'il y a aussi une notion de... Les, les ressources sont là, donc une sorte de taux d'occupation des ressources. Mmh. Euh, donc euh, on, a, on a également fait évoluer le modèle, on a, on, on a arrêté la croissance par le, le recrutement, on a développé un modèle de partenariat avec d'autres personnes qui avaient leurs propres entités, mmh. euh, mais en travaillant selon le modèle officium avec un système de rémunération euh, en FISE, et, euh, et, euh, et à l'activité. Donc on ne paye pas une capacité qui est installée qui ne tourne pas. Donc voilà, même le modèle se fine-tune. Il faut
0: qu'il s'adapte. Oui. Il faut qu'il
1: s'adapte, il faut qu'il se, se fine-tune. Mm-hmm. Et euh, voilà, c'est ce qui a permis finalement de, de tomber dans les équilibres et, et de commencer à... à, à alors, euh, après trois ans, je n'ai pas reconstitué l'épargne que j'avais euh, misée au début. Mais, mais je passe à un cycle où je n'ai plus besoin de mettre de l'argent. Euh, D'accord.
0: Donc, le retour sur
1: investissement est encore plus long. Le retour sur investissement, il est plus long. Euh, mmh. Après, c'est des choix. Moi, dans mon cas, par exemple, parce que j'ai choisi à un certain moment de, de faire d'office sur une plateforme pour lancer d'autres activités. Donc, c'est mmh. aussi un choix de se dire bon, euh, mon objectif premier n'est pas, de, n'est pas d'épargner de l'argent, mmh. mais de, d'investir. De... Voilà, je, je suis rentré dans le mood d'entrepreneur, de prendre des parts dans des structures, mm-hmm. de tenter des, des aventures, euh, sachant qu'une sur deux ou une sur trois seulement serait euh, abouties. Ce
0: serait intéressant, si euh, je ne sais pas si on peut prendre un ou deux exemples, et surtout la question moi, que j'ai derrière c'est comment tu prends tes décisions, parce qu'on mm. voit que tu es quand même quelqu'un guidé plutôt par euh, la curiosité, mm. euh, l'envie d'apprendre, et ouais. Pas, n- pas nécessairement toujours bonne conseillère mmh, par, rapport à, par rapport à, on parlait des, des analystes financiers qui euh, peut-être en, mmh. en tendance à, à, à couper court à ses, à ses, euh, à ses rêves et plutôt voilà, revenons à des ratios et des mesures plus, euh, plus court terme. Ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours d'entrepreneur, là du, c'est la, la décision. Mmh. Comment se prend la décision de... Peut-être des décision courante, je ne sais pas si c'est intéressant, mais surtout la décision aussi de, de, d'investir.
1: Non. Alors c'est clair que dans, dans, dans une posture d'entrepreneur, on va, on va jongler dans les, dans, les, dans, les, dans les modes de résolution Et donc le, le, la prise de décision va être nourrie par, par plusieurs euh, prismes. Mmh. Euh, la motivation, le, le « gut feeling », comme disent les anglo-saxons, va, va toujours être là, bien mmh. évidemment. Mais à certains moments, on s'appuie aussi sur des des approches plus rationnelles, soit tout seul, soit très souvent, pour répondre à ta question, en concertation avec les gens autour de moi. J'ai des associés, j'ai des amis, j'ai des gens que je rémunère pour qu'ils réfléchissent euh, avec moi, euh, qui vont amener d'expertise financière justement ou, ou autre. Donc euh, voilà, on, on se donne quand même les moyens de, de faire ce qu'on recommande à nos clients de faire mmh. dans une activité conseil. Euh, mais c'est clair qu'un entrepreneur ne décide pas tout sur la base de, de chiffres et de, d'Excel. Hein. Voilà, des euh,
0: fois, il y a même des dilemmes, peut-être. — Oui, oui,
1: très souvent. Très souvent. Mmh. Après, dans la gestion opérationnelle, par exemple, dans la gestion du cabinet, on est quand même... On est passé à des logiques de budget, de prévision, de... Mmh. Voilà, on, on, Maintenant, c'est le, le démarrage d'une aventure entrepreneuriale qui est souvent euh, l'objet de dilemmes, comme tu dis, mmh. ou, ou d'incertitudes. Et incertainement, il faut trancher. On évalue le risque. Et puis, euh, tu sais, moi, j'aime bien une expression... Euh, je, je, j'ai, bon, tu, tu l'as compris, j'ai, j'ai côtoyé le monde anglo-saxon qui m'a, qui m'a beaucoup inspiré. Bon, mmh. Depuis que j'étais gosse, euh, j'étais inspiré. Je voulais partir aux États-Unis à la base. Euh, depuis, euh, je n'ai vraiment pas envie d'aller aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un pays que je n'ai jamais visité. Je ne compte pas le visiter. Il euh, ne faut jamais dire jamais. Ouais, jamais. J'ai pas de, j'ai pas de plomb. Mm-hmm. J'ai, j'ai vu beaucoup d'autres régions du monde et j'en ai encore beaucoup à voir. Mais, euh, mais, mais c'est le mode anglo-saxon qui m'intéresse. Ils disent « choose your heart ». C'est-à-dire euh, être salarié, c'est bien parce qu'il y a le confort du, de la fin du mm-hmm. mois du salaire. Mais il a pas, on ne dispose pas de son temps. On ne fait pas vraiment tout ce qu'on veut. On doit rendre des comptes euh, à des gens euh, et à exécuter des politiques sur lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord, etc. Maintenant, euh, être euh, à son compte... On peut faire ce qu'on veut, mais bon, il y, y a moins la certitude du, du salaire de la fin mmh. du mois. Je fais la version courte. Et donc, euh, être salarié, c'est, c'est « it's hard », mais être entrepreneur, « it's hard ». Maintenant, « choose your heart ». Okay. Euh, c'est une question on, de choix. C'est une question de choix. Mmh. Et Choisir, c'est renoncer. Et, euh, et renoncer à des choses, donc il faut l'assumer. Il faut être en cohérence avec ça. Avec... Donc oui, j'ai, j'ai, j'ai eu des aventures. Où j'ai investi, par exemple, avec des, des personnes dans certains business. Où, euh, où je me suis rendu compte que j'aurais jamais dû le faire. Que je... voilà Parce que, parce que l'aventure s'est mal soldée. Mais, euh, mais, mais j'ai pris la... Si,
0: tu, euh, si on a Si c'est incapable de, euh, d'en tirer, ce n'est pas toujours évident, mais il oui. dirais ce que c'est... Euh, Alors, je vais te dire. Est-ce que ça se situe, en général ouais. la, la vraie réponse,
1: c'est je ne sais pas. C'est pour mm. être très honnête. Mm. Je, je, je ne sais pas. Maintenant... Euh, le... chaque cas est particulier. Maintenant, ce qui est sûr, c'est le, le temps qu'on passe à, à, à évaluer l'opportunité et le risque, et, euh, et puis l'énergie qu'on fait à suivre un projet, qu'on met aussi à suivre un projet. Mmh. Euh, il m'arrivait, par exemple, de me lancer dans des aventures où, où je pense que si c'était moi qui avais géré, peut-être les choses seraient passées différemment. Et je pensais que, que les personnes avec qui je m'étais associé à les gérer de la même manière que moi. Hein. Et on n'a pas ils mis en place les instances de gouvernance pour suivre ça. Mais forcément, la fois d'après, le, la, l'aventure d'après, j'étais meilleur sur ce sujet-là. Mmh. Donc on a mis les garde-fous, et ainsi de suite. Mmh. Donc c'est, c'est un, un process d'apprentissage. Et puis euh, c'est aussi une réalité. Euh, on a, par exemple, euh, des activités qui ont été euh, chamboulées par le contexte. Hein. Je parle mmh. de, depuis euh, 2020, une activité euh, qu'on avait lancée... Euh, juste avant de corporate events, elle ben, oui. est pratiquement à l'arrêt. Et ça, oui, c'est... Ça, Donc, c'est il fallait discuter avec ouais. les, les associés sur qu'est-ce qu'on en fait, finalement. Mm. Et ça, c'est, ça dépasse finalement le, 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 la, la capacité à, à anticiper ou le mode de gestion ou à évaluer le risque. C'est, c'est, voilà, c'est, mm. c'est... Après, il y a aussi de, dans l'autre sens, c'est-à-dire des, des aventures où on n'a pas passé beaucoup de temps et qui se sont avérées être des, des belles aventures où, finalement, on a bien fait de saisir l'opportunité parce qu'elle est venue, Tu sais, moi, je, je te disais, Karim, je, on, on parle de, de, d'un parcours en linéarité, effectivement, mmh. académique, professionnelle mais j'ai toujours eu des activités extra-professionnelles qui m'ont beaucoup nourri dans, dans, dans mes décisions professionnelles. Euh, tu parlais de, de, dans ton introduction de la mesure d'audience. Euh, effectivement, j'étais euh, dans, le, dans le conseil d'administration. J'ai, j'ai présidé le conseil d'administration du CIOMED, l'instance qui, qui, mmh. qui mesure l'audience euh, Télé au Maroc pendant plusieurs années. Donc je, j'avais dans le bord euh, les, les chaînes télé, euh, le régie, euh, le, les annonceurs, le gouvernement des annonceurs du Maroc, l'UACC, l'Union de conseil de Communication. Donc, ça me permet de, d'interagir avec des gens très intéressants qui ont des prismes très différents. Et ça fait partie des choses qui me nourrissent dans mmh. mes décisions euh, au quotidien. Mmh. J'ai, je suis actuellement secrétaire général de la French Tech euh, Maroc qui est une instance de dynamisation de, de l'entrepreneuriat, euh, le monde des startups que tu connais mmh. bien, parce que tu y as consacré quelques, quelques podcasts. Tu commences
0: commence à, <rire> à, à, à découvrir et qui est très, qui est très intéressant. Très Il y a des pépites, hein, on a des pépites.
1: Exactement. Oui. Donc c'est un monde aussi qui m'intéresse, ça me permet de rencontrer des, des personnes comme moi, d'autres entrepreneurs, mais aussi des entrepreneurs qui ne sont pas comme nous. Mmh. Euh, qui, 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 euh, et là, c'est très enrichissant là
0: également. Ce que tu dis là, c'est que tu as... Il y a de, j'entends deux choses, il y a la notion de réseau, oui. donc euh, de relation, oui. euh, de contact, etc. Puis il y a une deuxième chose que j'entends aussi, c'est le mindset, c'est de Et comprendre exact. comment euh, réfléchit le média, Et l'annonceur, que... le... Mh, et et je... et et c'est oui. intéressant. Oui, cette... c'est,
1: c'est intéressant et en, en tout cas, en, en ce qui me concerne, c'est très enrichissant. Mm. Chaque fois, ça demande du temps, de l'énergie, parce que beaucoup de les gens que je viens de citer sont à, à base bénévole. Mm. Alors, je suis pas rémunéré pour ces, euh, ces activités-là. Je, je, je veux dire par là, je suis pas rémunéré par des dirhams par mm. voilà. mais je, je, je j'ai un reward différent intellectuel. J'apprends énormément. C'est mon euh, c'est mon mode de formation continue, développement mm. continu. Euh, on a un club des business angels à la Chambre française de commerce et d'industrie à laquelle j'avais participé à un programme de, d'incubation, le cluster de la CFCIM on des, des jeunes start et puis on a rencontré d'autres pour euh, étudier la possibilité d'investir pour des, dic- des tickets d'entrée euh, quand on investit dans une boîte qui démarre, ben elles sont toujours plus intéressantes que quand elle mmh. devient plus grosse mmh. et qui est cohérent avec aussi ma, ma capacité d'investissement. On parle de, d'un ticket à quelques dizaines de milliers de dirhams. Donc ça, ça, ça peut être porté par, par des jeunes entrepreneurs aussi qui vont aider d'autres jeunes entrepreneurs, ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est tout ce réseau-là qui crée cette dynamique euh, positive d'apprentissage. Et, euh, et voilà, je me nourris de tout ça, finalement. Je me nourris de tout ça.
0: Alors, très bien. Bah, tu, euh, tu me tends une perche, euh, mmh. euh, Reda, sur, ces, euh, ces, sur ces, euh, ce dynamisme dans les associations professionnelles qui est très important et je pense qu'il illustre bien ce que tu dis depuis le départ, la curiosité le, et, et, et finalement la capacité d'agir sur des écosystèmes ne peut passer que par cette, cette activité, ce dynamisme. Exact. exact. Donc très bien, moi, je le, euh, j'en suis convaincu. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, si tu veux partager avec nous... C'est les coulisses de comment dans le temps, euh, bah, tu arrivais à, je vais utiliser le terme, pénétrer ces instances, euh, y faire ta place, euh, te distinguer parmi tes pairs. Je pense que c'est très important, euh, les convaincre de te faire confiance. Si tu peux voilà, nous illustrer un peu, euh, euh, nous donner ta recette, mmh. pas nécessairement pour la copier, mais pour s'en inspirer. Oui. Alors, merci de me poser la
1: question. Euh, je t'avoue que je n'ai jamais fait l'exercice euh, okay. euh, pour le structurer. Euh, mais je pense qu'il y a, il y, a, il y a un certain nombre de principes, j'ai envie de dire, de fonctionnement ou de, mm-hmm. de, un système de croyance aussi qui, euh, qui, euh, qui donne ce résultat à la fin. Euh, et je le dis aussi des fois à, soit à mes étudiants, soit aux aux startups que je mentor ou que j'accompagne ou même avec nos clients ou même en discutant avec des amis ou mes pères, mes associés, C'est, il faut se, se nourrir dans, dans la vie de, d'un certain nombre de, de principes mm-hmm. et de, de, de règles de fonctionnement qui, euh, qui finalement voilà, vont converger, vont faire converger les, les, les énergies autour de soi vers... Euh, vers euh, ce qu'on appellera peut-être le succès, ou en tout cas un semblant de succès, en tout cas une atteinte des objectifs ou en tout cas une situation euh, avec laquelle on est satisfait. Euh, Moi, j'ai toujours cru dans la logique des réseaux de rencontrer l'autre. On revient à une notion de drive qui est la curiosité, euh, parce que c'est intéressant, j'ai été élevé comme ça... et on m'a toujours appris qu'il faut d'abord connaître l'autre avant de, de se donner un, un avis, ou, et que c'est toujours enrichissant d'interagir avec l'autre. Et l'autre, ça peut être euh, quelqu'un d'une race différente, d'une religion différente, d'une classe sociale différente, d'une euh, famille différente, d'une, etc. Donc, mmh. euh, et, et voilà, j'ai, j'ai toujours eu euh, d'abord comme posture de, de découvrir euh, les autres. Et je pense que quand on passe du temps euh, pour comprendre... Ça, ça développe bon, l'empathie, forcément, mais ça développe aussi le, la connexion. On n'est pas nécessairement d'accord sur tout, mais en, je commence à avoir... Un, j'atténue, j'ai, j'ai envie de dire, un, mon jugement, voire euh, j'annule mon jugement. Il n'y a plus de jugement à certains moments. Mm. Euh, je, je prends la personne parce que j'ai pris le temps de comprendre son parcours, ses, ses, ses motivations. Et j'attends aussi à ce que la personne le fasse. Donc je donne moi aussi de... Je suis assez easygoing pour partager. Pour, euh, mm. C'est un, un premier point. Le deuxième... Donc au-delà de cette volonté d'interagir, de se connecter à l'autre, c'est, euh, c'est la remise en question permanente. Et euh, moi, par exemple, j'ai un principe, je rappelle même à mes enfants, même à mes collègues, c'est ou bien ou rien. Soit on fait bien les choses, soit on ne les fait pas. Et donc euh, ça, ça, c'est un niveau d'exigence qui permet, à, dans la continuité, à renvoyer cette image de, d'efficacité, de professionnalisme. Mmh. Et, et, et des fois, c'est plus facile de, d'accepter une situation, mais si on est... Euh, euh, si on fonctionne par ce principe ou bien rien on va se dire ben, c'est pas bien donc non, il faut avancer, il faut re- se remettre en question jusqu'à ce que ce soit bien ça peut être un rapport qu'on va avoir avec un client dans, dans l'activité qu'on sait ça mmh. peut être euh, un, un poste que je vais mettre sur, euh, sur LinkedIn ou sur Facebook ou autre euh, autre élément important c'est, c'est le fait de, de croire qu'on est mieux ensemble que tout seul mmh. euh, c'est à dire que je m- me suis rarement lancé dans des aventures entrepreneuriales ou autres tout seul même en extra professionnel on parlait de la French Tech, euh, du, du Siomède, du Cluster. Euh, je peux également citer un, un observatoire qu'on a lancé, le, l'OMPM, l'observatoire Marocain des pratiques de management, ce qui est un think-tank où on fait des enquêtes chaque année sur un peu les pratiques de l'entreprise marocaine. On a fait un travail sur l'innovation, sur le, la digitalisation. Sur... Et tout ça, c'est des motivations euh, conjointes. Donc euh, le fait d'identifier des gens qui sont intéressés par ces sujets, mmh. ben on finit finalement par mettre de l'énergie. Euh, sur les startups, c'était avec Jérôme Mouton qui est un entrepreneur euh, on a discuté il m'a, il m'a embarqué avec lui sur une première aventure et puis après on a lancé d'autres choses ensemble, tout ça dans un esprit, j'ai presque envie de dire désintéressé on a envie de réaliser des choses ensemble mm. et donc identifier des gens avec qui on a envie de faire, c'est, c'est, c'est comme d'autres sujets dans la vie hein. c'est, mm. c'est comme, euh, donc ça, ça je pense que c'est important euh, le... et puis ils vont vivre avec ces valeurs euh, c'est à dire que consistency comme disent les anglo saxons à un certain moment il faut, il faut être cohérent avec soi-même les gens finissent par, par le, le ressentir le comprendre je, je, je parlais aussi d'une autre aventure et je, je sais, c'est intéressant tes questions parce qu'elles me renvoient vers des choses on ne prend pas nécessairement le temps d'y réfléchir mmh. un, un ami avec qui j'ai, j'ai pas mal travaillé sur, sur du, de l'extra-professionnel euh, noir euh, Sabri, qui est à la tête de Imperium média qui, qui avait envie de lancer une, une aventure, enfin, euh, qui l'avait lancé tout seul déjà, les impériales, en 2003, puis en 2011, et puis qui m'a... Moi, je le connaissais depuis une, plusieurs années, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Un jour, il m'appelle m'a il me dit « Écoute, j'ai envie de relancer cette aventure, et j'ai pensé à toi, je pense que... Voilà, tu, le réseau, ta légitimité, euh, tu, tu aimes bien faire avancer ces choses comme ça. » Et on a lancé, ça, on est très contents, on a, on a construit une autre communauté beaucoup plus large autour de nous. J'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas. Alors. Tu parlais de Mounir Jazouli tout mmh. à l'heure quand il était président du GAM. Moi, je n'étais pas dans le GAM, mais il m'a appelé, il m'a dit « Voilà, j'ai un super projet, j'ai envie qu'on bosse ensemble. » Je lui ai dit « Oui, parce que j'ai vu l'intérêt pour lui, pour moi, pour le pays, parce qu'à un certain moment, c'est de, ça a démarré « Moroccan Digital » Sahmi, c'est devenu africain Digital. Sahmi, c'est devenu incontournable dans le continent. Donc on est très content le drive encore une fois, euh, la rémunération entre guillemets, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas l'argent qui rentre, mais c'est le satisfecit de, de faire des choses, de réaliser, de dire ouais ben,
0: ça, c'est nous qui l'avons réalisé avec cette équipe. Alors justement moi, tu je, j'ai envie de plonger avec toi quand même sur quelques coulisses. Ouais. Pour euh, à partir de ce moment déclencheur où quelqu'un prend le téléphone et t'appelle avec euh, avec une idée et quand même derrière euh, une euh, on te demande de rendre un service quoi Bien de sûr. t'engager de oui. Hada, euh, jusqu'au jour où tu es sur le stage ou là c'est le, parce qu'en général il y a un événement il y a qu'un événement fédérateur Exactement. Euh, Exactement. Qui, qui marque euh, ce sera intéressant je pense de, maintenant qu'on, euh, euh, qu'on qu'on relate un peu les qu'on relate un peu ces, euh, ces, ces étapes de dire quels sont un peu les des moments clés de ces, de, je pense que c'est des exemples qui sont intéressants oh ouais. parce qu'il euh, y a quand même derrière une grosse communauté, mmh. vraiment grosse, à, à tout point de vue, en ouais. termes de taille, en termes de, entre guillemets, d'influence, de pouvoir d'achat, de tout ce, que, de tout ce qu'on veut. Et, euh, et voilà, et comment, c'est, c'est un peu l'idée de comment arriver euh, d'une, d'un, d'un, d'un coup de fil. Il euh, y a plusieurs choses, y a, il faut structurer, il euh, y a de l'action ensuite. Voilà, j'aimerais bien que tu nous racontes ouais. tout ça euh, sur, en prenant quelques exemples. Ouais.
1: Bah — Écoute, euh, alors, quand quelqu'un prend le téléphone, je prends ton, ton, ta métaphore et m'appelle pour me dire « voilà, il y a un projet ». Alors s'il euh, si y a un intérêt euh, pécuniaire derrière, bah je dis euh, « voilà ce que ça va te coûter que je, je t'accompagne, je suis mmh. dans mon métier mmh. ». Si, si l'ambition est différente, et je, l'exemple du Moroccan Digital Summit qui avait été lancé par, par Mounir quand mmh. il était à la tête du gamme, c'était de dire, il faut qu'on fasse quelque chose pour la communauté. L'intention était de faire quelque chose pour okay. la communauté. Il commençait justement à s'entourer de gens qui vont l'aider. Et donc, il a passé quelques coups de fil. Et dans, enfin, dans, dans, dans celui qui a passé avec moi, on s'est posé, on a discuté. Et puis après, tu sais, dans ce type d'aventure qui sont sur la base du bénévolat, de mon expérience, hein, on est au début, on est 20. Et puis euh, deuxième réunion, on est, on est 10 ou 15. Et puis à la fin, on se retrouve un petit noyau de 2-3 personnes. Euh, et, et je n'en veux à personne dans les aventures où j'ai été euh, embarqué parce que euh, le contexte de chacun, euh, les, les contraintes et comme mmh. c'est sur la base du bénévolat et, euh, et que des fois on a des attachements quand on est salarié, ben, on, c'est un peu plus compliqué de dégager de son temps si l'employeur n'est pas d'accord, et mmh. n'est pas supportif et quand on est entrepreneur, ben si, si le business a besoin de nous et on a, mmh. on a besoin d'être mobilisé parce qu'un client nous demande quelque chose ou parce que les équipes ou parce que c'est une crise ou, ou une opportunité, ben là aussi, je comprends que les gens vont ben, déprioriser. Euh, d'ailleurs, beaucoup de gens pourront te le dire par rapport à moi. Y a souvent, on m'appelle pour de superbes opportunités. Je dis non parce que c'est le moment ne me le permet pas. Je ne suis pas prêt à m'engager maintenant. Je ne pourrais mmh. pas assumer. Moi, si je n'arrive pas à assumer, je ne m'engage pas. Donc si je m'engage, après, ça devient une priorité. Okay. Au même titre qu'une mission avec un client. Mmh. Donc même s'il n'y a pas de facturation, mais bon, si j'ai prévu de passer deux heures sur sujet jeudi, ben je vais passer deux heures. Et s'il y a un client qui m'appelle, je vais dire « Je suis désolé, de mm. 16 heures à 18h, je ne suis pas disponible. Je n'ai pas besoin de me justifier parce que je suis avec un autre client ou parce que je suis avec une association ou parce que je suis avec mes enfants. » Si je le planifie, je il bon, y a de la flexibilité, mais l'esprit. Mm. Et donc voilà. Donc après, effectivement, c'est une question d'énergie qu'on met derrière, d'organisation. Et comme je t'ai dit, moi aussi bien dans, pendant mon parcours scolaire que mon enfance, que... Euh, j'ai toujours voulu faire des choses à côté, donc je pense que ce qui me caractérise, c'est aussi cette capacité à organiser euh, mon agenda. Je n'ai que ça comme allié, en fait. Mmh. Donc, à, à pré, je, je, je dis ce projet-là demande tant de temps, donc je dois planifier ce temps-là dans mon agenda. Donc, je sais que je dois passer 2 heures ou 4 heures ou 10 heures ou par semaine ou par jour, ou peu importe, mmh. sur le sujet. Et donc, par rapport aux coulisses, euh, euh, oui, euh, Monier m'avait appelé, on s'était vu, on a démarré, et puis après, on était de moins en moins nombreux. Et on a fini par créer un événement où il y avait, je ne me rappelle plus, quelques centaines de personnes, première édition, gros succès, les gens étaient contents, emballés. Mais on a tout bien fait, ou bien ou rien. Et on a tout bien fait. On partage cet esprit avec Moniel, par exemple. Et puis on s'est dit, c'est encore une fois sous son impulsion, de dire, ben, pourquoi on ne fait pas quelque chose de plus large Il y avait déjà quelques étrangers qui étaient là, pourquoi on n'en fait pas un événement africain Donc la deuxième édition est déjà passée, African Digital Summit, donc un gros événement. Et c'est là où on a lancé les Moroccan Digital Awards auxquels tu as assisté en 2018. Euh, Pas cette édition, on avait démarré avant. Mais on s'est dit, en même temps, on va lancer un un concours, un award, pour créer justement cette cette envie. euh, Parce que les annonceurs, les agences, ils font des choses. Et et s'il n'y a personne qui prend le temps de leur dire « bravo, ça c'est bien », ça risque de s'estomper. Donc on a, on a confectionné, j'ai, moi j'avais pris le lit entier sur, sur le, le Moroccan Digital Awards, pour constituer un jury légitime, donc là effectivement il faut connaître la communauté, mais il ne faut pas euh, quand je dis connaître la communauté, on, moi je me, m'interdis d'appeler toujours les gens que je connais dans le sens mes amis, mes connaissances. Mmh. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir des démarches les plus inclusives possible. Et c'est l'opportunité d'appeler quelqu'un. à dire Demain on va créer un événement autour de, de, du content creation, je vais me dire tiens je vais appeler Karim, mmh. on, on se connaît à peine j'ai envie de te dire, mmh. mais je me dis bon il est dans sa dynamique, il fait des choses bon, il faut qu'il soit là, mmh. après peut-être que ça va marcher, ça va pas marcher, peut-être qu'il fera partie des 20 mais pas des, des 3 à 5 qui vont rester, mmh. mais au moins j'aurais essayé j'aurais tenté le coup, et c'est ce qu'on a fait avec le jury, avec le, 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 la mobilisation des, des gens qui ont pris la parole pour, euh, pour mobiliser les gens, et quand on fait les choses bien, euh, ben les gens ont envie de, de, de faire partie de l'aventure l'année d'après, et c'est pour ça que ça a été reconduit ça a été reconduit et, euh, et c'est devenu un superbe événement. Mmh. Euh, je me rappelle euh, un autre événement. Hichem Halou, le designer euh, mmh. international, euh, franco-marocain, qu'on connaît, que je connaissais pas. Je voyais ses posts, j'ai envoyé des encouragements. Il me répondait. Il faut qu'un jour on prenne un café, on s'est vus, on a discuté, on partage un certain nombre de, de valeurs. On est, euh, on est des styles très différents, mais on s'apprécie. Et un jour, il m'a dit "Écoute, voilà, je, je fais partie de la." la dynamique design internationale, et il y a quelque chose qui s'appelle les, les World Design Talks. Euh, et, et moi, j'ai envie de ramener ça au Maroc, ce serait top de positionner le Maroc dans son échiquier international. Et moi, tout ce qui va promouvoir le, la marque Maroc, euh, je suis à la limite, euh, là, en finissant, il y a quelqu'un qui m'appelle, que je ne connais ni Dev ni d'Adam, qui me dit, y a un super projet, voilà. bon, je vais me renseigner, bien sûr. Mais si, en bout de, en bout de, en bout de chaîne, ça va servir le Maroc pour qu'on le mette en avant Je suis partant, hein, je... open invite. Okay. Donc il m'a dit ça, j'ai dit ok. Donc on a monté un, un dispositif et euh, à l'occasion peut-être que tu, tu feras un podcast avec lui, il t'en parlera. Ouais. Et on a fait un super événement à Rabat. On a ramené le, le Gota mondial du design okay. qui est venu donc pour les... Euh, Africa Design Days, Africa Design Awards et on a ramené les World Design Talks le Rabat était la quatrième capitale au monde à recevoir donc on a eu des, des, le patron du design de la R&D de, 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 de Tupperware on a eu le patron de la, ouais. la WDO, la World Design Organization avec tout son board qui était là on a eu des, des chercheurs dans plein de domaines je ne vais pas les nommer parce que c'est juste impressionnante. et on a monté un super événement à Rabat encore une fois, il faut avoir les moyens de le faire. Mmh. C'est-à-dire de, de, de dédier du temps, de, de pouvoir s'appuyer sur... Euh, ben, Officium doit continuer à tourner. Quand mmh. je passe du temps sur, sur ces sujets-là, on doit, on doit payer les salaires, on doit payer les fournisseurs, ouais, on, ouais, doit, ouais. on doit faire du commercial, amener du business. Donc heureusement que j'ai aussi autour de moi... Euh, euh, le dire, hein, tu, on, est, on est à mon bureau, tu es assis, euh, là où tu es assis, c'est un de mes associés qui est là, il mmh. S'il n'était pas là, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire parce mmh. que je m'appuie sur lui, parce que lui, ça, ça, ça lui va que moi, je, je, je mmh. m'éclate en faisant ça, comme lui, il a ses passions à côté. Et donc, quand j'ai besoin de lui, il me dit, oh, ça je m'en, je m'en occupe. Donc, on est en complémentarité. Donc, c'est, c'est aussi la capacité à. Dans les coulisses, il y, a, il y a les coulisses de l'événement, mais il y a les coulisses des coulisses. Oui, on a
0: les, les, toutes les coulisses m'intéressent. <rire> voilà. Non, c'est pour ça que je te dis
1: si dans l'équipe, les, les, mes partenaires, mes associés me disent oh, hein, tu passes trop de temps sur ça, qu'est-ce que ça, ça nous ramène Non, on devrait plutôt. Voilà, les chiffres ne sont pas bons, parce qu'on passe par des moments où les chiffres ne sont pas bons. On a, mm. on a des soucis de trésorerie, on a, on, a, on, a, on a tous les malheurs, j'ai envie de dire, d'un entrepreneur classique. Là, on s'en sort, on s'en sort très bien. Euh, j'ai pas à me plaindre. Les gens nous font confiance. On est à la hauteur de leur confiance. Euh,
0: en tout cas, vous on êtes, on euh, est... pardon. Vous êtes une, une équipe de, 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 de quelle taille aujourd'hui
1: Alors c'est une t- très bonne question et euh, qui est très compliquée mm-hmm. parce que que veut dire équipe c'est, Tu sais, dans notre modèle, comme je t'ai dit, il y, y a les salariés, mais il y a des gens qui sont pas salariés mais qui sont dans l'esprit euh, officium. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ont des cartes de visite officium, ils ont, ils ne travaillent qu'avec nous, mais ils viennent pas chaque jour. Ils, ils peuvent être là chaque jour pendant un projet dans lequel ils sont mobilisés. Mais euh, le mois d'après, euh, on va peut-être se voir euh, par amitié pour prendre un café, mais on ne va pas du tout parler business. Mmh. Donc on est capable de, de mobiliser euh, plusieurs centaines de personnes, et je, je pèse mes mots, euh, d'un coup. Mmh. Euh, au quotidien, on va dire qu'on est une vingtaine de personnes euh, okay. qui, qui opérons euh, dans, dans
0: l'activité de manière régulière. D'accord. Euh... Les domaines les plus phares... Enfin, les domaines... Ouais. Pourquoi je pose la question Parce que... On voit bien que cette capacité d'adaptation est importante. Bien sûr. Le le, le marketing et la brand que tu as démarré euh, dans la dans la brand chez P&G il y a, dans les début des années 2000 peut-être que ce n'est pas celui de le même que celui d'aujourd'hui on est plus dans le digital etc donc c'est ouais. c'est ce renouvellement là en tant qu'entrepreneur qui est nécessaire entrepreneur c'est la chef d'entreprise ouais, un, indispensable. Ouais.
1: Mais écoute aujourd'hui on a on a on a on a des, des ce qu'on appelle des enfin un, 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 une sorte de, 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 de noyau dur d'expertise mm-hmm. et quand on parle d'expertise c'est vraiment des gens qui s'intéressent au sujet tant qu'ils suivent l'actualité euh, et, euh, et on, on a autour de nous construit un écosystème de, de sister companies comme je t'ai dit moi j'ai pris des parts dans d'autres boîtes on a filialisé certaines activités mm-hmm. aujourd'hui par exemple une 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 sister company qui est dans le marketing expérientiel donc on a, c'est dû, on a des, 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 des Comment j'appellerais ça, du, des, des prises de part, euh, participation croisée. Mmh. On travaille beaucoup ensemble. Euh, on est dans, dans la production euh, audiovisuelle à travers soit des entreprises qui sont partenaires, on n'a aucun lien de, 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 d'actionnariat, mais on va travailler ensemble pour aller développer des projets. Mmh. On a une boîte qui est dans le marketing digital qui fait partie aujourd'hui de, de notre écosystème. Donc on, on a construit autour de nous. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est quoi l'équipe Parce que pour moi, mmh. par exemple, l'équipe de telle entreprise qui est dans tel secteur même s'il n'y euh, a aucun lien, ben c'est mon équipe. Je peux demain les appeler, les mobiliser pour un sujet, euh, mmh, littéralement. Euh, je, je, quand je rentre dans ces bureaux-là, mon, j'ouvre mon ordi, euh, ça se connecte sur le Wi-Fi directement. Tu ouais. Vois, ouais. <rire> j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai la reconnaissance faciale euh, dans, chez certains, je rentre, euh, j'ai, j'ai, j'ai mon badge, c'est moi. Quoi. Je, je me présente devant la porte, je rentre. Et, Ton
0: identité est voilà.
1: enregistrée. Donc voilà, c'est sa capacité à créer des liens de confiance, hermétiques, bien évidemment, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, mais dans la, dans la transparence. Euh, rarement, les gens qui travaillent avec moi découvrent des choses par hasard euh, au bout de deux ans. Ah bon, je ne savais pas que tu avais des liens avec ceci, mm. cela. Je, je préfère tout
0: déballer, on en parle pas, et puis, euh, et puis euh, voilà. Et puis on construit autour de ça. Très bien. Merci beaucoup Arreda pour le, le partage. Euh, on va finir, si tu veux bien, sur oui. quelques questions euh, euh, rapides. Oui. Euh, est-ce que tu veux bien nous raconter un peu euh, dans le lifestyle entrepreneur, donc cette liberté de... Cette, cette liberté d'assumer de voilà de, de, de faire un peu de, d'utiliser son temps comme on mm-hmm. veut mais il y a quand même le j'aimerais bien connaître un peu le côté obscur mm-hmm. ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi ta ta pierre nuit blanche je sais pas s'il y en a une ou bien euh, ou bien ce qui se passe un petit peu dans le monde intérieur quand on a donc les difficultés comment euh, comment tu arrives à est-ce qu'on arrive à mieux à gérer avec le temps c'est-à-dire au bout du dixième coup dur euh, c'est bon on a déjà vu dix euh, ça va, hein, on va pas... Mm-hmm. Il faut relativiser. Ou bien, il y a toujours dek, euh, euh, chaque coup dur, chaque coup mm-hmm. dur il, faut, euh, il, il faut l'encaisser, bien l'encaisser. Alors, euh, oui, euh, est-ce qu'il y a des nuits blanches Pff, Peut-être
1: pas. Savez, il, y a, il y a un côté dont on n'a pas parlé, mais qui fait de moi ce que je suis. C'est aussi, euh, je vais pas dire un côté fataliste, parce que c'est pas le cas, mais ma foi, tu vois, certain ça finira par se soulever. Très sincèrement, je te dis les choses comme je les vis. Donc, il n'y a pas de... Maintenant, il y a des coups de stress. Y a, sais, au début du confinement, euh, on, est, on a nous-mêmes vu, vu la chose venir. Hein, même, euh, deux semaines avant, même le début du confinement, on a commencé à en parler, à anticiper, à voir quels sont les projets qui sont à risque. Et c'est, ça, ça finit par s'avérer vrai. Mmh. Il y a des projets qu'on avait déjà engagés qui étaient... Euh, prévu euh, acté avec le client et dans beaucoup de cas c'est même nous qui avons demandé au client de dire est-ce que vous voulez vraiment qu'on enclenche ce projet dans ce qui est en train de se mmh. passer et euh, on nous a dit non c'est vrai que c'est pas le bon moment donc on a eu des annulations on a eu... Et, et il fallait quand même payer les salaires à la fin du mois euh, c'est venu très tôt dans, et dans le cycle annuel dans les activités de service euh, d'autres personnes te le diront L'année euh, ne démarre pas très fort. Janvier n'est pas le meilleur mois. Février, ça commence et puis après, ça se dénoue un peu. Donc déjà, on avait derrière nous de, deux mois compliqués et puis on avait un mois de mars catastrophique. C'est vrai que c'était très compliqué. Il fallait trouver en soi les ressources, de prendre déjà les bonnes décisions. Euh, est-ce qu'on... Euh, on avait un recrutement en cours. Est-ce qu'on le... le... Le confirme. Est-ce qu'on arrête le process Est-ce qu'on discute avec les, les équipes pour baisser les salaires Est-ce qu'on va suspendre l'activité Est-ce qu'on continue à venir en présentiel ou on demande aux gens de faire en distanciel Donc il y avait des décisions importantes et impliquantes. Parce qu'au-delà du business... Bon, il y avait des réductions de business, mais il y a des décisions surtout qui concernent les équipes. Mmh. Euh, il n'y a pas de secret. On discute, on échange et puis on... Il y a une théorie que j'aime beaucoup, euh, la rationalité limitée du décideur. On on prend la décision qu'on pense la meilleure en fonction des données dont on dispose. -hmm. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire chaque chaque fois que je suis amené à prendre des décisions. En me fiant à à mon feeling, en et en échangeant avec les personnes concernées si elles ont la capacité à prendre la décision. Je ne vais pas poser la question à l'enfant est-ce qu'on saute de l'avion ou pas, on se comprend. Mais, euh, mais voilà, et, et on finit par prendre les décisions et les assumer. Et puis, à un certain moment, il y a aussi cette capacité à, à accepter rapidement, c'est-à-dire rentrer dans le cycle de atlas qu'est-ce qu'on fait mm. et, et je pense qu'un un entrepreneur développe cette, la, la célérité de, mm. de passer le, 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 ce qu'on appelle... le le deuil, le, mmh. le cycle du deuil, il y a un problème, ben, on peut s'éterniser à, à vouloir euh, l'accepter, le rejeter, etc., ou on peut juste accepter qu'il est là, et voir bon, dans le cadre de ce qui reste, qu'est-ce qu'on peut faire. Et à chaque fois, je pense que c'est, c'est là où je, j'ai trouvé des ressources. Après, c'est la résilience qui est remise en question. Des fois, on n'a pas la capacité de le faire. Et ça, ça fait qu'on prend de mauvaises décisions, bon, on finit par s'attraper, ou alors par ne pas prendre des décisions, ce qui peut souvent s'avérer pire. Mmh. et euh, euh, La, la la principale hantise, bien évidemment, c'est, euh, c'est qu'on est dans des activités où on n'a pas de visibilité euh, à long terme. On ne sait pas euh, quest ce qui va se passer l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer la, l'année d'après. Euh, pourtant, il faudra payer les salaires, il faudra payer les, les charges. Et, et à côté, il faut, faut que les enfants euh, mmh. puissent aller à l'école et qu'on ait les moyens de vivre. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté euh, qui est un peu compliqué. On essaie de diversifier les streams pour pouvoir justement ne pas tout mettre au même niveau, mais, mais des événements comme, comme Covid euh, touchent tout le monde et mmh. de la même manière. Donc, il euh, donc y, a, y, a euh, y a un côté compliqué au quotidien, mmh. mais qui est largement compensé. Moi, il m'arrive, euh, ici, dans mon bureau, des fois, que les, les enfants viennent, passent la, l'après-midi avec moi, la journée, ou là, qu'ils font des cours en distanciel, ben, il y en a un mmh. qui vient passer sa, sa journée en distanciel au bureau si le bureau n'est pas plein. Donc, il y a un côté aussi rewarding très intéressant mmh. euh, qui compense, on va dire.
0: Très bien. Et est-ce que tu as des, euh, un échec préféré Un échec préféré
1: euh, Oui, je pourrais peut-être... Euh, euh, je, alors je, je, le, je l'intellectualiserai pour, euh, comme c'est un échec qui concerne aussi d'autres personnes. et euh, voilà, c'est, Ça va être public, ça va être diffusé, donc je ne vais pas peut-être te donner des spécificités. Mmh, Mais l'idée, c'est que euh, dans le business, si on veut s'associer à des gens, ils vont mieux que les de mettre de côté toutes les émotions, les relations euh, émotionnelles, amicales mmh. et de raisonner en, en bonne gouvernance. Mmh. C'est, euh, c'est le cas aussi des entreprises familiales, généralement. Moi, ce n'est pas mon cas. Mmh. Mais dans les entreprises familiales, des fois, on a, on a un peu honte de discuter de sujets de formaliser. Oui, mais il faut contractualiser. Oui, mais mes parts doivent apparaître sur les statuts. Donc, dans... Ben, des fois, on s'engage dans des business, avec, euh, voilà, dans des aventures, dans des projets, dans des investissements avec des gens, mmh. qu'on pense euh, protégés par l'amitié, mais à un certain moment, s'il y a un souci, ben, il n'y a de vrai que la gouvernance. Donc, les manières avec lesquelles les décisions sont prises, la comptabilité, le fait de formaliser les choses. Ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a coûté euh, par
0: moment dans, dans mes relations. C'est-à-dire dans... que toi, tu as renoncé à ce principe-là, par, euh, je sais pas, mochouma ou par. Naïvement,
1: la, euh... en me disant, on
0: va, on va régulariser après.
1: Et, et je me suis rendu compte que, que la confiance est des fois mal placée. D'accord, et donc c'est, c'est vraiment un
0: problème de confiance. De confiance. On oui. pas accorder sa confiance même dans des cercles très proches.
1: Euh, oui, mm. euh, ou en tout cas le faire en, en, en formalisant, parce que mm. des fois quand je parle de confiance, c'est aussi on peut quelques mois plus tard dire Ah mais c'est pas ce que j'avais compris. Alors que quand on fait les choses en bonne et due forme, mm. ben, on, on écrit, on formalise, et je pense que c'est important pour, pour, pour ne pas avoir de regrets simples, j'ai envie de dire. De, de voilà de, de se dire que dans le business dans l'entrepreneuriat ben, il faut formaliser les choses mm. clarifier écrire discuter et ne pas supposer que tout le monde a la même interprétation c'est vrai dans la vraie, dans la vie de tous les jours mais dans mm. le business ça peut coûter de l'argent
0: c'est ça. Ça et surtout coûter. quand on est entrepreneur euh, voilà le, l'impact est, peut être euh, peut être beaucoup plus brutal donc c'est exact. pour ça qu'il vaut mieux se protéger au maximum
1: se protéger protéger l'autre aussi mm. parce que très sincèrement moi je pense que c'est une, une dynamique saine c'est pour mm. ça que je parle de gouvernance euh, non pas de formalisation, de contractualisation c'est vraiment, euh, on se met d'accord comment on va gérer tout ça comment on prend des décisions, c'est quoi le risque qui prend le risque, euh, ben d'accord ben dans ce cas là on formalise et comme ça c'est clair pour, pour mmh. nous deux, pour tout le monde de...
0: très bien, donc clarifier les règles du jeu
1: exactement
0: Alors, une petite question sur la, la, la machine à idées mmh. parce que tu es dans le si on peut résumer un peu la chaîne de valeur euh, de, de, de l'innovation de l'idée jusqu'à son implémentation etc et, même, et tu portes toi même tes projets en tant qu'entrepreneur euh, et tu as investi dans euh, d'autres projets, euh, euh, tu parlais de Business Angel, alors est-ce qu'il y a une machine à idées id- qui tourne euh, tu vois, chez toi ouais. euh, et si tu, Quelle source d'inspiration Constamment constamment, moi ça tourne tout le
1: temps J'ai, euh, j'écris tout le temps euh, les idées qui me passent par la tête j'en parle assez mmh. souvent, bon choisi avec qui j'en parle et, et on a même installé par exemple officio mais même dans, dans d'autres boîtes ce qu'on appelait des comités d'innovation c'est à dire mmh. on vient, on réfléchit, on, on échange et on est dans les différents streams de l'innovation c'est à dire on, on part de, la, de l'ideation on génère les idées et puis après on les qualifie on les évalue, on retient certaines et on va jusqu'au bout mmh. euh, moi je suis un grand fan de l'innovation, de la créativité et, euh, et donc oui, je, je mets ça en place tout le temps, et, et tout est inspiration. Euh, j'ai euh, souvent des échanges avec un ami, là qui va se reconnaître, et, et, et euh, quand on échange, lui c'est une, une machine intellectuelle, et, et, euh, et quand il me partage avec moi des idées. Ben je, deux jours après, je vais le rappeler. Il le sait. Il sait que je vais le rappeler pour lui donner euh, euh, sur base 1. Je vais lui donner 10 ou 100 parce que je, ça, ça m'a tellement intéressé. C'est, mmh. c'est, c'est une question de passion, j'ai envie de dire. C'est, quand il y a une idée qui nous intéresse, ben on va jusqu'au bout. On est en train de regarder une série Netflix et on se dit « Ah, mais c'est ça le truc que je devais... » Et puis on fait... Parce que la créativité, c'est ça. C'est « Connecting mmh. the dots » finalement. Donc mmh. oui, tout est inspiration. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui me définit. Je suis toujours en train de... De, de penser à des idées et d'écrire et d'écrire et puis je reviens sur mes notes et ça me permet de, de revenir à mes inspirations et de la faire évoluer quest ce que et tu ça,
0: écris euh... Alors j'écris, hein. euh,
1: ouais, surtout, j'ai, j'ai des petits carnets, j'en ai plein, bon je ne vais pas les sortir mmh. parce que ça va faire du bruit et les gens <rire> vont rien voir de toute façon, mais j'ai plein de petits carnets où j'écris, okay. donc ils sont souvent sur moi. J'ai des euh, en cloud euh, des fichiers, euh, j'ai des, euh, bon, enfin je, je, franchement je... je... Sur téléphone tu dois avoir un truc sur te- ben, En cloud oui, c'est pour mmh. ça que je, bon, je rentre sur euh, mon téléphone, mais j'aime bien écrire aussi, euh, mmh. euh, donc, donc très souvent. Et, euh, Comment tu compiles le tout euh, par des sessions. En fait, je m'assois, je sors, j'organise mmh. euh, et je le fais. Euh, allez, une fois tous les tous les mois, toutes les six semaines, je, mmh. je fais une session entre moi et moi-même pour organiser toutes ces idées mmh. et en tuer certaines, en euh, formaliser d'autres, en consolider certaines et puis certains, je les juste les reconduis. Je ne je les tue pas. Je me dis, je vais y revenir après. C'est pas mal. Ah, d'accord.
0: Moment. Et dans ces idées là, est-ce qu'il y a des pensées mmh. Alors, est-ce qu'il y a des idées business euh, ou bon, Problème business, problème potentiellement traduisible en solution business. Ouais. Donc, il y a cette... Est-ce qu'il y a des pensées de type, euh... bon, moi je dois penser à des trucs. Euh... Il y a tout, il y a tout, d'accord.
1: Franchement, je mets tout. Il y a, il y a des idées, il y a des projets. On, on est en train de lancer une collection de, 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 de petits bouquins opérationnels pour les gens qui s'intéressent aux sciences de gestion de manière générale. C'est une mm-hmm. qui... on a une série de vidéos qu'on veut lancer. On a, on a des problématiques business, on a des offres produits. On, a... on a, franchement, il y a de tout. Non, de tout. De tout. Okay.
0: Ce que, que tu me démontres là, c'est que l'entrepreneur ne, ne s'arrête jamais. Non. On est bien d'accord. Oui, c'est, non, d'accord. Ça, fait partie de, du, ça fait partie du, du mindset. Exact. exact, exact. Ce qui fait l'intérêt aussi de. Oui, si on aime ça. C'est ça, exactement. Si aime, il faut aimer. Exactement. Euh, bien, Reda, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut finir euh, Alors, il y a des, la question sur les euh, des lectures que tu recommandes. Mm-hmm. Euh, voilà, est-ce que tu as des livres euh, qui t'ont vraiment impacté
1: oui, beaucoup, euh, euh, sur, sur, sur différents sujets. Maintenant, euh, je, je, si j'en ai un, à choisir euh, certains, il y en a un que je relis assez régulièrement, c'est « The Art of War ». Euh, mm-hmm. de... parce que je trouve que c'est une superbe inspiration d'un général de guerre et, et ça pose les principes bon je suis pas... Est-ce, que... À... Suis Est-ce un... que tu le
0: fais après avoir perdu une bataille tu te dis attends qu'est-ce qu'il disait euh, lorsque euh, je suis en position <rire> de faiblesse euh... Euh,
1: euh, bon c'est, c'est pas non plus des, des guides euh, if then euh, <rire> si, alors, non, mais, mais bon mais c'est, c'est des bons bouquins d'inspiration mm-hmm. il y a Seven Habits de Seven Covey qui est mm-hmm. très intéressant que je relis même si je connais le, le principe il y a beaucoup de petits bouquins, quand je dis petits bouquins par leur taille par leur, euh, leur côté digeste que j'aime beaucoup aussi euh, très anglo-saxon euh, de type « Who moved my cheese euh, »« mm. Four hours week euh, » euh, et, et que j'aime bien relire de temps en temps dans tous ces bouquins-là parce qu'en fait je, j'évolue donc je ne les relis pas de la même manière.
0: Mm-hmm. Euh, qu'est-ce, qui, mais... qu'est-ce qui a changé en fait C'est euh, pour ça que je te disais un ouais. peu sous la forme d'anecdote après ouais. avoir perdu une bataille c'est qu'en fait quelque part dans, dans le cerveau on se dit tiens euh, j'ai vécu un peu une situation euh, où je n'étais pas très à l'aise peut-être ouais, ouais. ça me pose un problème quelque part donc je vais c'est... aller re- re- revoir ce. Ouais,
1: c'est certainement ça, on, on vit des choses qui nous donnent envie de relire mmh. et de se ré- s'inspirer à nouveau de, d'un certain ouvrage après j'aime bien aussi découvrir de, de nouveaux ouvrages donc je dis beaucoup sur, sur tout ce qui est euh, innovation mmh. euh, un peu euh, je ne vais pas dire futurologie mais en tout cas tous les, 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 les bouquins prospectifs qui nous disent un peu les, les penseurs quel est leur avis sur le développement du monde, sur l'avenir du monde. Mmh. Alors ça peut partir d'un, d'un homo sapiens euh, et euh, Endco, donc euh, mmh. toute la suite euh, de, 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 des ouvrages, comme ça peut aller de, 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 d'autres lectures. Euh, que sur, le, que je vais, euh, sur lequel je vais tomber par hasard euh, en naviguant, euh, ou alors un bouquin. J'aime bien aller en librairie aussi. Euh, j'aime bien les bouquins physiques, papier, je lis mmh. beaucoup sur le papier. Mmh. Je suis un peu moins à l'aise en, en lecture euh, électronique euh, par rapport à, à ce type de lecture. Euh, et puis je lis beaucoup autour de la marque. Mmh. Comme je t'ai dit, je suis en train de finaliser mon travail doctoral sur euh, un idy sur euh, sur le concept de la marque, sur... Euh, et donc je lis beaucoup des bouquins de David Hecker, de, enfin de, des, des, des
0: grandes références sur, sur le sujet. D'accord, de alors j'ai, j'ai, j'ai envie de, de saisir l'opportunité pour un, un jeune podcast qui commence, euh, qui commence vraiment, hein, c'est, oui. euh, c'est, c'est le bon terme. On est sur un secteur qui est au Maroc, qui, est, um, qui n'existe pas encore de manière structurelle, mais qui commence un peu à bouger. Qu'est-ce que, qu'est-ce que devrait faire un jeune, un jeune créateur de contenu, hein, pour mmh. ne pas rester que sur le podcast Qu'est-ce qu'il devrait faire On ne devrait pas faire, mmh. éviter de faire pour euh, juste, euh, avec des moyens très modestes, hein, n'est-ce pas Pour euh, juste poser sa marque.
1: Ouais, c'est une bonne question. Je, je n'ai pas la prétention de pouvoir te donner de conseils, très sincèrement. C'est un mmh. sujet que tu connais certainement mieux que moi. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je t'inviterais peut-être à mmh. faire, c'est, euh, ben c'est ce de, 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 d'élargir le cercle. Je pense que c'est ce que tu fais des gens. Mmh. On ne se connaissait pas, donc tu, tu ne vas pas nécessairement vers les gens que tu connais. Je pense que c'est très bien. Enfin, que tu connais dans le sens, il euh, mmh, mmh. euh, y a déjà. Parce que ça va permettre d'élargir finalement le, le nombre de personnes, ton audience finalement, mmh. les gens qui, qui connaissent, et puis qui voudront par la suite suivre. Donc je pense que ça c'est important, c'est un premier sujet, continuer dans cette dynamique d'ouverture, d'aller vers des sphères différentes, mmh. et peut-être remettre en question, je ne sais pas, de manière ré- régulière, euh, le, le, le format, le modèle, euh, se poser la question. On avait fait, on fait, on fait chaque, euh, bon, pas chaque année, mais on, on va dire allez tous les 18 à 24 mois, une étude de satisfaction euh, qu'on, qu'on confie mmh. à un cabinet externe, en bonne et due forme, sur le, l'image d'officium euh, parmi nos clients, nos partenaires, pour faire un bilan bilan, bilan d'image. Et c'est, euh, je pense, la meilleure chose qu'on ait, qu'on ait faite, c'est de lancer cette, cette régularité. Mmh. Pourquoi Parce que ça nous permet d'avoir un avis, finalement, sur nos communautés, qu'est-ce qu'elles pensent de nous, mmh. et, et de là, on, on se remet en question de manière permanente.
0: Très bien. C'est une très bonne, très bonne idée. Donc, allez euh, euh, régulièrement, allez interroger la communauté sur, ça, euh, sur, sur l'impact de ce qu'on fait. Ça, est-ce que fait.
1: c'est bon Est-ce qu'il y a des choses à ajuster Qu'est-ce qui est bon qu'on garde Qu'est-ce qu'on a besoin mmh. de réajuster
0: Très bien. Super. Question sur le secteur. Parce qu'avec la crise du Covid, bah, je, je suis obligé, tu, tu connais tellement bien, <rire> tellement bien le secteur, je, je suis quand même, j'aurais des regrets à ne pas te l'avoir posé. Mais moi, j'ai l'impression que la com, c'est un peu le, avec le parent pauvre, toujours. Toujours. Euh, tu es dans les prestations intellectuelles au conseil, on fait partie aussi pour encourager hein, pour encourager, ou retourner à une vie normale ou retourner à une communication importante. il faut ce que les, les marques ont besoin de continuer de communiquer les, les petites, les moyennes et les grandes. Exact. Peut-être euh, on, est, on est avec l'inventivité des nouveaux formats etc. Mais justement comment toi, est-ce que toi tu vois les choses? Euh, pour se projeter, on est en d- début de 2021, mm. comment est-ce que tu vois les choses par rapport à... Et pour aider aussi, tu vois, il faut un peu de boldness il faut un peu sortir le... mm. les différents secteurs de leur euh, frilosité.
1: Tu l'as dit, c'est le parent pauvre, on pense que bon, on peut, on peut euh, suspendre les budgets mm. de com ou les budgets marketing de manière plus large, euh, mm. de manière la plus simple qui soit. Je pense qu'il faut euh, continuer à faire de l'évangélisation, en tout cas moi c'est ce que je m'attarde à faire, pour rappeler aux gens le, le principe d'investissement sur, euh, sur du goodwill et que ça se construit dans le temps et que, et que c'est au moment où peut-être tout le monde va réagir en disant va baisser la voilure de, d'investissement que, que ça crée le, la plus grande opportunité pour être entendu dans, pour les marques pour investir. Mmh. Euh, je pense que le, le sujet n'est pas nouveau, n'est pas relatif au, à, à la, au contexte Covid. Mmh. Euh, je pense que c'était un des patrons d'une grosse grosse marque US, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques ou pas mais je pense que un mot de coca mm-hmm. qui disait euh, « I know that half of my marketing investment is useless. » La moitié de mon investissement marketing ne sert mm-hmm. à rien « But I don't know which half is it. » Je ne sais pas quelle <rire> moitié. Donc je, donc je ne sais pas couper. Donc dans ce que j'ai investi il y a une partie qui marche et une partie qui ne marche pas mm. et, et je ne peux pas couper parce que c'est comme ça que ça marche.
2: Mm. » Je pense que c'est L'incertitude, aussi cette... hein, L'inc...
1: toujours. L'incertitude et puis la complexité à mesurer, surtout dans une logique de multi-touchpoint, qu'est-ce qui a réellement marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et dans quelle mesure. Mmh. On a été... Les marketeurs ont toujours été incapables de mesurer, par exemple, exactement quel est le retour d'investissement des médias. On a des, des, des évaluations, des estimations, mais le vrai retour exact sur le chiffre de vente, d'affaires sur les ventes a toujours été une estimation. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est de c'est fate, de brand building fate, mm-hmm. la, la foi dans le, la construction de marque. Je crois que pour construire une marque, il faut que j'investisse derrière. Mm-hmm. Quel contenu, quel ça je peux faire évoluer, mais je ne peux pas me permettre de ne pas investir. C'est ça. Dans le produit, dans la qualité du produit d'abord, parce que ne l'oublions pas, du produit ou du service, mais en tout cas le, le, l'offre elle-même, mm-hmm. et puis dans tout, tout ce qu'il y a autour, notamment la communication.
0: Ok. Merci beaucoup, Reda. Merci Est-ce à toi. Est-ce qu'il y a des, des, des messages que tu souhaiterais adresser aux. Aux jeunes entrepreneurs euh, ou à des communautés en particulier, euh, je, voilà, je serais intéressé. Peut-être que si tu voilà, si tu as des, des messages en particulier,
1: écoute, euh, peut-être un message euh, puisque tu me poses la question et dans cette diversité de, d'audience euh, mmh. probable. C'est qu'il faut qu'on croit les, les acteurs. Même si on n'est pas d'accord sur certains sujets, il faut qu'on croit en notre capacité collective à faire des choses dans, dans ce pays. Mm-hmm. Et donc, faisons des choses ensemble, croyons en ce qu'on fait. On doit se nourrir positivement et encourager les initiatives des uns et des autres. Et, et bougeons. Il n'y a pas pire qu'une une communauté qui se, qui, se, qui se met dans une posture de « je ne fais rien parce que les autres ne font rien » ou mm-hmm. « si je veux faire quelque chose, on va me critiquer ». On doit, je pense, être capable de créer une, un esprit Autour de la marque, autour de l'innovation, autour du le digital le permettant, autour des médias, autour de la com, où on va être dans une dynamique positive. Faisons des choses, faisons connaître les bonnes choses, applaudissons les bonnes choses, soyons critiques pour faire évoluer. Et je pense que finalement, au bout, au bout, de chemin, au bout du chemin, je ne sais pas s'il y a un bout, mais bon, en tout cas, le journey ne sera que plus agréable.
0: Très bien. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi, Karim. Positive, euh, cet échange très intéressant, authentique. Je te remercie encore et pour ton temps. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. Euh, on, on... On, on, on s'est connecté maintenant. Exact, exact, à ta disposition. Connexion ouais. réussie, merci beaucoup. Et à vous tous qui nous écoutez, euh, ben, n'oubliez pas de liker cet épisode, et puis euh, de le partager sur les réseaux sociaux, d'aller le noter 5 étoiles euh, sur euh, Apple Podcast, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.